0: Da sind wir bei Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Seppo, Du alte Bartergabe. Also ganz ehrlich, ich äh, habe letztens noch mal ein altes Bild von dir gesehen. Da war ohne Bart, jetzt mit Bart und ich muss sagen, Kapital, letztens noch ein äh, Bild von einem anderen Kollegen gesehen, auch mit Bart, jetzt auch nach längerer Zeit nicht mehr, also nach langer Zeit wieder gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, kapitaler Bartwuchs, ja, bei dem Kollegen und bei dir auch. Und da, da stehe ich, da bin ich ja basserstaunt immer, was sich Menschen, in, Menschen ins Gesicht zaubern. Später auch noch mehr dazu. Ähm, ich fahre ja regelmäßig Bahn und da habe ich jetzt auch äh, Geschichten erlebt, die ich hochstilisieren werde. In der Hoffnung, dass sie dass sie irgendwie witzig sind. Aber Seppo, bevor wir, <lacht> in der, in ja. der Wagenhoffnung, bevor wir, ähm, wie, also du möchtest vielleicht auch was sagen.
1: Umgekehrte Wagenhoffnung. Äh, Wagenreihen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, Ein kleines Wortspiel
1: ja. für äh, Pendler direkt am Anfang. Ja, ach, möchte ich was sagen. Ich freue mich, dass wir, nachdem wir eine Woche lang ausgesetzt haben, aus nicht zu definierenden Gründen heute wieder zueinander gefunden haben. Ich sitze in Münster, Christopher sitzt in oder steht in Fellbad. Wir machen das via Skype. Äh, das machen wir immer so und hat mit Corona nichts zu tun, auch wenn das gerade wieder ein mega Thema geworden ist. Ähm, ich hatte letzten Freitag speziell, wo wir immer die Aufnahme machen. Heute ist Freitag der 13.11. um 15.06 Uhr,
0: nicht 15.08 Uhr, verdammt. Ähm, ich hatte letzten Freitag keine Zeit. Und am <lacht> Was denn? Okay. Nein, 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 nein. Also mir wäre es aber genauso gegangen. Also 15.05 Uhr wäre auch cool gewesen.
1: Verdammt, und, ja? Am, ja. Und, um, stimmt. und am äh, Wochenende haben wir dann nicht zueinander gefunden. Und äh, mir war es dann irgendwie auch egal, es passte alles nicht so richtig zeitlich. Äh, aber egal. Ähm, wir, wir blicken zurück auf ähm, die, die letzte äh, Ausgabe, war wirklich eine der äh, meistgehörten, eine Sensation. Nicht etwa, weil sie zwei Wochen jetzt lag und reifen konnte, sondern das hat sich relativ schnell abgezeichnet. Dafür also äh, großen Dank. Äh, folgt uns auch gerne bei Instagram at in Funk, äh, Funk und Fernsehen. Und natürlich ist Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Was habe ich denn gesagt?
0: At Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen, also so, Funk und Fernsehen, meine, damit nein. haben wir ja nun mal wirklich
1: ich mach noch beide nichts mehr zu tun. Ich also. mache einen parallelen Podcast, der heißt ja, Funk und Fernsehen okay. und äh, deswegen komme ich da durcheinander. Ed unbekannt trotz Funk und Fernsehen, so heißt ja auch äh, dieser Podcast. Und ich habe mir eben tatsächlich ähm, nochmal äh, zufällig bei YouTube alte Ausschnitte von uns beiden angesehen. Äh, da waren Sachen bei, wo ich heute wirklich weiß, es war echt scheiße und auch Sachen, wo ich denke, wow, das eigentlich war es doch sehr lustig und da hatte ich direkt wieder Lust, äh, hier in diesen Podcast äh, einzusteigen. Es ist viel passiert, äh, wir brauchen gar nicht groß zu reden, es gibt sehr wahrscheinlich, haben wir neuen Präsidenten in den USA, wenn denn der Alte äh, endlich abtritt, vielleicht äh, mobilisiert er aber noch das Militär und macht ein bisschen, macht, macht eine Szene aus der ganzen Nummer das hatte ich, ich glaube, die Wahl war ja an einem Dienstag oder in der Nacht zu unserem Dienstag vor zwei Wochen.
0: Äh, dritter, ich, dritter auf vier, obwohl, kann man, da, kann man da von einer Nacht sprechen? Das war irgendwie eine gefühlte Wahlwoche.
1: Ja, ich weiß nicht, es wird ja, glaube ich, wird noch irgendwo es wird gezählt. Immer gezählt. Ach, es ist ein mit Sicherheit wird noch gezählt und wenn sie schon das zweite Mal zählen. Und äh, ich wachte auf an dem Morgen und äh, wie du weißt, stehe ich immer sehr früh auf, es war so, ich glaube halb fünf, da schrieb ich dann mit ähm, einer, einer Freundin in den USA, also einer Deutsche, die äh, ausgewandert ist vor einigen Jahren, die das auch ähm, sehr äh, interessiert äh, verfolgte und die nun wirklich keine Trump-Anhängerin ist. Äh, aber umgeben ist von Trump-Fans und ein, ein für sie, also für uns ist es ja schon Drama, wäre Trump wiedergewählt worden. Äh, für jemanden, der aber wirklich in diesem Land äh, lebt, ist es ja noch äh, ein, ein viel größeres Drama. Es betrifft aber die, es betrifft die Weltordnung, ob es nun Trump ist oder eben, äh, wie in diesem Fall äh, Biden, also es hat ja auch Auswirkungen auf uns, deswegen war es spannend, aber es sah an dem Dienstagmorgen, sah es so aus, als würde Trump gewinnen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt der Vorsprung, den ähm, Biden hatte, der schmolz da in dem Moment und äh, da dachte ich, es, es passiert ein zweites Mal und erst ein, zwei Tage später hat sich gezeigt, wohin es dann doch äh, geht. Also da bin ich sehr erleichtert, auch wenn natürlich alle Probleme jetzt nicht gelöst sind. Aber die Alternative wäre ja, Trump hätte nochmal gewonnen. Und das wäre viel, viel schlimmer als das, was wir jetzt äh, haben werden. Also insofern ist das seit langer Zeit mal in der Weltpolitik eine positive Entwicklung.
0: Ist es absolut. Und ich bin auch gespannt, wie es da jetzt irgendwie weitergeht. Ähm, also Biden scheint ja jetzt tatsächlich die Nase vorn zu haben. Es wird weiter gezählt. Trump habe ich heute noch gelesen, will den Sitz nicht räumen. Es ist, es ist ein Kindergarten, ja? Also, apropos Kindergarten, ich stehe hier im äh, Piratenkostüm, erzähle ich äh, nachher auch noch warum. Aber äh, es ist. Es ist unwürdig. Es ist einfach nur verdammt nochmal unwürdig, sowas zu machen. Zumal. Wenn das jetzt alles mal aufgearbeitet wird, als Trump in die Wahl, also ins Amt gekommen ist, da war es ja auch verdammt knapp, wird sowas jetzt nochmal aufgearbeitet. Ähm, die, boah, also da bin ich echt mal sehr gespannt, was da noch alles irgendwie rauskommt. Das ist ja, das ist kein Watergate-Skandal, das ist eine Watergate-Amtsperiode, mehr oder weniger. Ja? Also das ist schon echt irre. Und äh, der Begriff Wahljahr, wo ich ja gerade sagte, irgendwie wird es eine Wahltag, Wahlwoche, Wahlmonat. Vielleicht wird es ein Wahljahr. Gewinnt eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht wissen wir nächstes Jahr um diese Zeit immer noch nicht. Ja, wer ist es denn jetzt eigentlich? Ähm, ja, ist. Sorry, das ist. Ähm, das ist eigentlich unwürdig. Also. Sowas, ja, sowas, soll, sowas sollte die größte Demokratie der Welt irgendwie, irgendwie. Moment, die größte Demokratie der Welt ist nominell Indien. Aber äh, sowas sollte Amerika, die älteste Demokratie der Welt, mit Unterbrechung wäre es vielleicht Griechenland, aber okay. Aber auf jeden Fall sollten die das irgendwie auf die Scheibe kriegen. Kriegen sie aber nicht.
1: Ja, und ich äh, glaube auch, ähm, selbst wenn Trump jetzt äh, seinen Platz räumt, äh, die Spaltung bleibt ein Problem. Und ähm, ich mega, glaube, dass es in, ja. in vier Jahren, ob jetzt Trump da nochmal antritt, aber egal wie es kommt, ähm, die Demokraten werden natürlich ihre Chancen nicht nutzen, die sie jetzt haben und auch diese Herausforderung nicht meistern. Äh, wir werden in vier Jahren wieder vor mega Megaproblem stehen. Ähm, ich glaube, wir, wir verschaffen uns gerade Zeit, äh, mehr auch nicht. Aber diese Zeit wird nicht genutzt, weil die Demokraten ja auch also mir war schon schleierhaft, wie kann man denn mit so einem äh, Kandidaten überhaupt ins Rennen gehen? Ähm, das, das, ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen gesagt, wenn du hier in Deutschland einen 78-Jährigen oder 77-Jährigen ähm, Kanzlerkandidaten, ähm, de, de, auf die Idee wird keiner kommen. So, ich will keine Älteren ähm, ähm, diskriminieren, aber man muss ja schon ein bisschen äh, in die Zukunft gucken. Äh, und äh, gut, wir hatten mit Adenauer, der war irgendwie war nicht 96, als er abtrat, ich weiß es nicht, oder er ist mit 96 gestorben, keine Ahnung, ähm, aber gut, es ist, wie es ist. Es äh, ist äh, im Rahmen der Möglichkeiten, ist das jetzt positiv verlaufen. Und das hat mich sehr beflügelt. Jetzt müssen wir nur noch äh, die anderen äh, Probleme in den Griff kriegen. Äh, die persönlichen und privaten äh, Herausforderungen, die haben, ich darf da vielleicht sagen, wir in den Griff bekommen. Äh, jetzt muss die Welt noch nachziehen. Und äh, alles ist toll. Und ähm, zur Feier des Tages trinke ich heute einen Kettenmorgen äh, mit Cola, der mir geschenkt wurde, in der Dose schon fertig gemixt. Von ich habe es gesehen bei Instagram, genau, ja. Von einer Kollegin. Und äh, so oder so hätte ich diese Dose heute endlich geöffnet. Aber äh, ich habe heute auch wieder einmal, wie auch vor zwei Wochen, einen Anlass dazu. Also, es, es ging mir selten besser als in diesen Es ging mir nie besser als in diesen Sekunden. Und das zelebriere ich jetzt. Und
0: äh, ja keine Frage, du bist ein reiner Anlasser. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, also oder die Sache vielmehr. Anlässe, Seppo. Ne? Also Anlässe haben wir ja alle irgendwie so so ein bisschen. Ne? Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und also ich persönlich finde... So ein, so ein Podcast wie von uns, ja, also manche mögen den, du hast vorhin ähm, gesprochen dass darüber, dass du alte ähm, Ausschnitte von uns gesehen hast, übrigens zu finden bei YouTube unter NRW Live, wir freuen uns über jeden Klick auch da noch, weil da geht uns mächtig eine ab, wenn das weitergeklickt wird ähm, und manche Sachen waren tatsächlich scheiße, manchmal ist Scheiße so scheiße, dass Scheiße wieder lustig ist, hatten wir auch dabei, wir hatten aber auch ganz vieles dabei, wo man halt sagt so, ja
1: ja, Nö. vieles war für, für uns im, im gesamten Moderatorenteam sehr lustig, weil wir da natürlich in einer Art Blase gelebt haben. Wir wussten ja sehr genau, was wir da machen und vieles war nur für uns lustig, aber das hat in dem Moment äh, auch gereicht. Mir reicht es oft, wenn, wenn ich Spaß an mir habe, ähm, dann interessiert mich wirklich ähm, das Publikum eigentlich relativ wenig. Und äh, Zum Glück auch hast das du an,
0: an, an dir und nicht mit dir gesagt.
1: Auch das, äh, und man oh, kann das nee. ja auch kombinieren. Das ist alles, ist, alles, ist, alles möglich. Und mir fällt übrigens gerade zum ersten Mal auf, es ist, äh, wie wie unvorbereitet wir an diesem Podcast gehen, weil wir es einfach. Äh, also ich zum Beispiel habe nichts vorbereitet und ich unterstelle dir das auch, weil wir es einfach nicht nötig haben. Ja, vielleicht Recht, zu Aber zurecht. Äh, man macht das nicht mehr. Das ist so äh, Routine. Eine Sache wird aber heute hier im Podcast passieren.
0: Oh nein. Äh, oh ja, das ist
1: Schlimmes. Also, ich kann jetzt schon mal ankündigen, wir werden mindestens fünfmal aufstehen zwischendurch. Aber. <lacht> ich werde gleich bei, neue ähm, bei dem sympathischen Münsteraner-Unternehmen Flaschenpost werde ich Getränke bestellen. Äh, ich warte gerade noch auf meine Freundin, die gleich nach Hause kommt. Und ähm, von ihr brauche ich auch eine äh, Bestellung. Also ich muss wissen, was sie haben will. Und äh, Flaschenpost ist ja ein Lieferdienst. In, äh, ich glaube, der ist nur in NRW tätig. Ansonsten gibt es Durstexpress. Ein Unternehmen von Dr. Oetker im Berliner Raum und Moment, Dr. Dr. Oetker Oetker hat, jetzt auch hat jetzt auch das sympathische Unternehmen aus Münster äh, aufgekauft. Denn Dr. Oetker hat natürlich ein Interesse daran, zusammen mit den Getränken, die Flaschenpost ja nach Hause liefert, auch noch die Dr. Oetker Pizza mitzuliefern. Das ist ja so der grobe Gedanke dahinter. Und äh, dieser Direkt, ich nenne es mal Direktvertrieb der Produkte umgeht ja die Lebensmittelmärkte. Ähm, und äh, dadurch können sich die Hersteller, wie eben Dr. Oetker, können sich dann die ganzen Verhandlungen sparen mit der Edeka-Gruppe oder mit der, weiß nicht, Tengelmann-Gruppe und so weiter, Lidl und äh, Schwarz oder wie es heißt, äh, können die sich alle sparen, können sich nicht mehr unter Druck setzen lassen, denn wir rutschen ja rein in so eine Liefergesellschaft und äh, die Mich Dr. Dr. Oetker-Pizza... Doch, ich schon und ich ähm, sage auch ich werde gleich einige Getränke bestellen, die werden in einem Lieferwagen innerhalb von 120 Minuten, das ist das Versprechen, also während des Podcasts werden wir es dann nicht mehr erleben, ähm, werden sie nach Hause geliefert. Und natürlich fährt dazu ein Lieferwagen durch die Stadt und äh, verpestet die Luft, äh, verschofft die Straßen und jetzt kann sich jeder wieder herzlich darüber aufregen, dass er das nie machen würde, sondern äh, den, den, den Rum, den ich mir bestelle, den Captain Morgen den trinkt er direkt aus dem Kuhäuter, ich nicht, ich lasse mir kommen in der Flasche. Und äh, ich, der Ansatz kann ja nicht sein, wir vermeiden jetzt solche Bestellungen, das betrifft ja auch Amazon-Bestellungen oder überhaupt Online-Handel. Der Ansatz muss sein, wie kriegen wir das hin, das umweltfreundlich zu gestalten. Und das kriegen wir eben nicht hin, wenn wir darauf verzichten, sondern wir kriegen es nur dann hin, wenn wir den Druck erhöhen. Und mir kann ja keiner erzählen, dass wir in, in den kommenden Jahren weniger bestellen, das wird ja mehr und das wird ja normal und irgendwann werden auch Supermärkte ein Problem kriegen, wenn man sich nicht wirklich innerhalb von wenigen Minuten den Einkauf liefern lassen kann. Ja, Noch nee, geht das also, ja nicht überall und zwei Stunden ist ja schon eine Sch Zeitspanne, die ist ja nicht ohne, aber mit der kann man schon mal planen.
0: Ja und die tragen auch hoch, habe ich gehört, wenn du irgendwie im dritten, vierten Stock hörst oder wohnst oder so. Ich, ich bestelle ja, bestell ja prinzipiell nie was. Also ich ich bin ja ein ähm, Freund des Einzelhandels, ich gehe immer in den Einzelhandel, in den Supermarkt, jetzt habe ich mich verschluckt, ja super. <lacht> oh.
1: Ach Gott, ach oh Gott. Äh, so, ähm, ganz in seiner Piratenrolle.
0: Ja, ja, genau, ganz genau. Äh, oh, Heumatros, ah, Heumatrosen, ah, Heumatrosen. Ich muss noch ein bisschen üben. Ähm, nee, also ich bestelle ja im Prinzip nie was. Und äh, also Ein Freund von mir hatte sich mal beworben bei Flaschenpost. Übrigens für eine, eine Milliarde gekauft worden. Also Da überlegt man sich, puh. Also der hat da nämlich nicht angefangen. Ne? Also auch schon höhere Positionen und so. Und der hat da nicht angefangen. Ich glaube, der ärgert sich jetzt wenn man das mal so, also wenn man es hochgestrochen ausdrücken wollen würde, würde man sagen, der ärgert sich ein zweites Loch in den Arsch, aber der hat ja auch der kleine Mann nichts davon. Der kleine Mann, die kleine Frau, die bei Flaschenpost arbeitet, hat ja vermutlich nicht viel davon. Die Gründer haben verdammt viel davon, aber sei es wie es sei, es ist ein Münsteraner Unternehmen, halten wir das mal so hoch und so fest, aber ich persönlich, ich lasse, würde ich mir irgendetwas liefern lassen?
1: Nee. Aber warum nicht? Nenn mir den einen Grund, der wirklich dagegen spricht. Also, ja, man ist nicht flexibel, weil man kriegt es ja. ja nicht sofort. Das stimmt, aber das wird sich ändern, da bin ich sicher. Ansonsten sehe ich keinen Grund. Das ist so ein Wandel. Da leiden, unter jedem Wandel leiden ja Menschen. Das und
0: andere gewinnen, ja.
1: Ja, aber das ist ja so. Deswegen, also Das ist auch blöd und ich habe gerade leicht reden, weil ich habe keinen Supermarkt und ich leide nicht darunter. Aber man kann den Status quo, den kann man ja nicht erhalten. Es ändern sich immer die Bedürfnisse, es ändert sich der Konsum, ähm, der Mensch wird bequemer. Es verlagert sich. So war es schon immer, so wird es immer sein. Schönes Beispiel ist ja, man hat sich am Anfang über Kaufhäuser geärgert, weil sie den kleinen Händler verdrängen. Jetzt ärgert man sich, dass die Kaufhäuser sterben. Ne? Also egal. Es und ist die so. kleinen es Händler ist, kommen ähm, wieder zurück. Es ist ja und es teilweise. Aber, teilweise. Bulli durch die Stadt und äh, bringen die Lebensmittel nach Hause. Und ich weiß noch, wenn ich früher bei meiner Oma auf dem Bauernhof war, also vor, sagen wir mal, 30 Jahren, da hat der Bäcker die Brötchen mit dem Auto äh, zu meiner Oma gebracht. Also diesen Lieferservice, diesen Gedanken gab es damals auch schon. Da kam Bäcker Jakobi, äh, fuhr immer äh, freitags, das weiß ich noch, durchs Dorf und hat da äh, Dinge verkauft. Äh, direkt auf dem Hof, weil da haben alle ja einen Hof, einen Bauernhof. Und
0: also äh, Bäcker Jakobi verkauft Oma Floto zehn Brötchen für 80 Pfennige und verknallt auf dem Weg dahin zwei Mark an Sprit. Muss man erstmal hinkriegen.
1: Ja, und das vor 30 Jahren und äh, alle Beteiligten inzwischen tot, aber ähm, das, das, es, es wird sich nicht ändern und also es, die Dinge ändern sich permanent und wir können jetzt nicht sagen, ich bestelle nichts mehr, weil ähm, die, Lieferwagen, die Lieferwagen müssen halt mit Ökostrom durch die Gegend fahren, Null Emissionen und so weiter und dann ist das doch alles, alles in Ordnung. Also äh, lieber stehe ich da offensiv äh, zu, als wenn ich mal sage, oh, ich habe mir was bei Amazon bestellt. Echt, ich bin ja nicht so ein Amazon-Besteller. Ich bin ja eigentlich Gegner. Aber jetzt muss ich doch mal was bestellen. Das ist alles wieder dieses ohne äh, Gerede, wo ich aus, vor zwei oder drei Wochen schon äh, drüber gesprochen habe. Äh, soll nicht so tun, als wären wir alle perfekt. Wir sind es nicht. Wir müssen aber darauf hinarbeiten, dass es eben äh, besser wird. Und selbstverständlich unterstütze ich ab sofort. Ich habe lange gar nicht gewusst, dass man da so locker. Wie billig der Captain Morgen bei Flaschenpost ist. Mal lieber Mann, hätte ich das vorher gewusst. Bei der Tanke zahle ich fast das Doppelte, liegt natürlich an der Tanke. <lacht> okay. Ähm, aber äh, klar, jetzt ist recht.
0: Ja, nee, also vor allen Dingen, ich meine, er muss ja auch bei euch nicht besonders hoch klettern. Äh, erster, zweiter Stock, irgendwas. Aber du,
1: ich werde ihm entgegengehen. Weil mir geht es gar nicht ums Tragen. Ähm, mir geht es darum, dass, keine Ahnung. Hä, meine Freundin hat gesagt, mach das doch mal während des Podcasts, wäre doch lustig. Jetzt machen wir es beim Podcast. Wollte ich vor zwei Wochen schon machen. Ähm, da hat sich das nur halb angeboten und äh, jetzt äh, ich bin hier über Facebook mit einer, meiner Freundin gerade in Kontakt, die jetzt ihr die jetzt ach so sie bezieht sich auf was anderes gut ich will nicht äh, damit aufhören aber ja, es Moment Moment was
0: denn worauf bezieht sie sich worauf bezieht sie sich ist es, hm? ist es äh, schlüpfrig und, und an, anzüglich oder ist es ähm, äh, ist es was ist es langweilig
1: Nein, es ist langweilig. Also, ich darf Ach, sagen, sie kommt jetzt nach Hause. Du brauchst hier einen Spannungsbogen ähm, auf. Und sie wird dann ähm, sagen, welche Getränke sie braucht. Dann gebe ich hier im Podcast die äh, Bestellung ein. Ich kann damit schon mal anfangen. Äh, bin also jetzt auf flaschenpost.de und als erstes, ich habe noch kein Kundenkonto. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Gebe ich die Postleitzahl ein. 1,48, 149. Klicke auf Los. Leider liefern wir nicht in ihr Wohngebiet. Könnte jetzt kommen. Ist nicht so. So. Du gibt sogar ein Felbert. Ich,
0: ich habe die letztens äh, hier gesehen.
1: Siehst du, Münzeraner Unternehmen, Weltmacht. Ähm, da habe ich noch gedacht, denn, bei euch bestelle ich nie. Es sei denn, es äh, kommt äh, Amazon mit dem Lieferservice um die Ecke und macht die äh, platt wegen der äh, Preise. Deswegen ist es nicht ganz schlecht, wenn äh, Dr. Oetker sich der Sache äh, annimmt als größeres Unternehmen. Ich gehe nicht auf Limonade, ich gehe auf Spirituosen, auf Rum. Ach Quatsch, halt! Den Rum habe ich schon. Weil ich wusste, wir machen ja vor dem Podcast, da kann ich nicht <lacht> ohne rum. Ähm, was ich noch brauche, ist äh, tatsächlich Cola, gehe dazu auf Limonade, Cola und jetzt stelle ich schon fest, ich brauche Cola Zero, da ist es. Ich nehme, oh, ich kann keine einzelnen, jetzt... Jetzt wird es ein bisschen problematisch. Ich dachte, ich, eine, ich könnte eine Flasche nehmen. Stößt da Scheiße. etwa
0: die wahnsinnige Lieferindustrie an irgendwelche Grenzen?
1: Ja, ich dachte wirklich, die Rum liefern die auch nicht in Kästen? Ja, ich kann keinen Kasten Cola. Ich trinke das ja eigentlich nur zum Rum. Okay, jetzt muss ich meiner Freundin...
0: Ja, jetzt, jetzt geht es nämlich los. Jetzt muss die vorne nämlich noch lostapern und dem Seppo ihrem ihrem äh, Manne muss sie dann noch eine Pulle Cola kaufen, damit er sich die Kirsche voll knuspern kann. Ja, und dafür muss sie jetzt nämlich noch, weil ja, äh, der feine Herr wollte bestellen und jetzt läuft die Nummer nämlich hinten und vorne nicht. So sieht's aus.
1: Sie hat mich dazu, sie hat immer gesagt, mach doch bei Flaschenpost. Ich war da immer so, ich dachte, ja, irgendwie umständlich. Ich habe dann vor zwei Wochen mal locker geguckt, was man da so machen kann und dachte, du kriegst ja alles. Aber eine einzelne Flasche Cola schicken die nicht. Ja, aber so. eine einzelne. Also, pass auf, ich muss ihr jetzt schreiben, ich brauche noch. Ah, ich werde noch.
0: Bestell schöne Grüße von mir. Das macht, ja, das macht, die, der, das macht die ganze Sache dann vielleicht ein bisschen sympathischer.
1: Oje, oh oje, oh oje. Oh Einmal ein Liter Cola Zero. Wobei hatte,
0: hatte sie nicht gesagt, ich würde aussehen wie eine gewisse Comicfigur. Ich will das die nicht Gastron. wieder auf. will das nicht wieder aufwärmen.
1: Gut, dass ich den Jetzt bricht alles zusammen. Jetzt das ganze Konzept, weil sie wird Sprite brauchen, kann ich schon mal sagen. Jetzt, ich habe mich so gefreut, auch heute auf Flaschenpost. Ich dachte, ich könnte echt, aber ich kann hier zwölf Flaschen, 24 Flaschen, aber ich kann nicht auf eine gehen. Also das ist grandios gescheitert. Was für ein mieses Unternehmen. Nein, tolles Unternehmen. Und da kann man noch mal den Umweltgedanken sehen. Die fahren nicht für eine Flasche zu mir.
0: <lacht> Ach so, ja. Für ja. den
1: ganzen äh, ja, Scheiße. Ich gucke mal eben beim Rum. Nicht, dass sie einen Kasten rum. Da wiederum könnten wir ins Geschäft kommen. Nee, ja, das nein, ist Und vor allen Dingen,
0: vielleicht kommen die gar nicht für eine Pulle rum.
1: Doch, das ja. hatte ich schon mal geprüft. Ich habe es nur mit rum simuliert. Ähm, an die Cola habe ich gedacht, an der wird es wohl nicht
0: scheitern. Ja, und jetzt ist der Arsch <lacht> nämlich ganz schön ab bei euch hier im, im Hause Floto. So sieht es nämlich aus. Weil äh, jetzt ist es nämlich auf einmal so, dass die Freundin, die muss halt jetzt die Sprite für sich kaufen und die Cola wird für den September kommt. Ja, aber dann kann, man doch die, ja, und dann kann man direkt noch eine Pulle rumkaufen und der, der Flasche. Ja, die habe ich ja schon. Ach so. Ich habe den rum ja, heute an der Tanke
1: vor einer Stunde oder zwei Stunden habe ich die, 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 die Flasche rumgekauft. Wohl wissend, dass
0: Flaschenpost das billiger hat, Seppo, um Himmels Willen.
1: Ich wusste doch, wenn wir den Podcast machen, da brauche ich Alkohol. Ich kann, wenn ich jetzt bestellen würde, könnte es sein, dass erst um halb sechs, also in zwei Stunden, der Rum da ist. Das Risiko, Christopher, konnte ich nicht, konnte ich nicht eingehen. Ja, nein, Denn, aber, also, ich meine, also... Seitdem ich geht, Alkohol trinke während des
0: Podcasts, gehen die Zahlen nach oben. Da wäre ich, <lacht> <lacht> fantastisch, aber da wäre ich doch der Typ, der sagen würde, der anrufen würde, äh, wie 120 Minuten, ihr seid doch in Münsterrad, seid ihr in Münsterrad? Ich würde so anfangen. Seid ihr ein Münsteraner Unternehmen? Ja, sind wir auch wie ganz stolz. Ja, wir sitzen dann da so und so, so, und so. Ja, ich wohne auch in Münster, so und so, so und so. Äh, wie lange braucht ihr? Ja, zwei Stunden. Und dann könntest du ja sagen, okay, zwei Stunden schafft ihr in Felbert auch. Ihr seid, ne? Wieso, das ist ja, das kann man nicht verstehen.
1: Weil die natürlich nicht für eine Bestellung losfahren, sondern die sammeln ja Bestellungen.
0: Aber es ist, ist, ist für dich.
1: Und, ja, nun, ich kann nicht jedes Mal. Doch. Ist Es klar, wenn ich meinen Namen nenne, dann ja. weiß ich schon, äh, das, das bewegt, mein Name bewegt die Menschen. Aber das will ich ja nicht ausnutzen. Ich bin ja hier in Münster. Das kann ich den Zuhörern mal sagen. Bin ich ja Bin ich ja. Ich, ich bin ja nicht irgendwer. Ich bin ja nicht einer von 310.000 Einwohnern, sondern ich bin Sebastian Floto. Da wissen die schon, äh, was, was äh, Sache ist.
0: Nee, eben nicht. Ja? Wenn Aber du sagst, ich bin Sebastian Floto, weiß kein Mensch auf dieser Welt. <lacht> Na gut, okay. Das, das ist ja Beifle. okay. Ich habe
1: den Deal überhaupt erst eingefehlt. Ich habe den Kontakt nach Bielefeld zu Dr. Oetker, den habe ich erst, äh, den habe ich hergeschickt. Ich habe da angerufen und gesagt, Freunde, wir haben hier, anders, Freunde, ich habe hier in Münster, ich habe hier so ein Unternehmen an der Hand, die bringen die Cola kästenweise nach Hause. Wenn ihr die jetzt kauft <lacht> für eine Milliarde, mehr würde ich auf
0: keinen Fall für die. Nein, 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 nein. nein. nein, nein aber
1: Dann könntet ihr die Flaschen doch auch einzeln kaufen. Äh, ausfahren äh, und ähm, ja, da muss ich eben noch drauf warten. Ich also
0: äh, du, ja, nee, ist ja auch richtig. Du hast ja mal gesagt ähm, mehr als einmal, du würdest deine Oma für einen guten Gag verkaufen. Jetzt hast du ein Münsteraner äh, Unternehmen für eine einzelne Flasche Cola verkauft. Das nenne ich, das nenne ich, das nenne ich eine okay. Milliarde. Ja.
1: Eine Milliarde. Ich werde nun Folgendes tun, Christoph. weil Ich muss ja. nachschenken in meinem Glas. Also ja. In meiner Küche, in das Glas.
0: Tu das. Ähm, Bin da also in 30 Sekunden wieder nein, da. Moment, Moment, Moment. Bevor du weg bist, ja. da ist mir was eingefallen. Ja. Ähm, hatte ich vielleicht schon mal gesagt, wäre es nicht irgendwie logistisch? Also man, <lacht> ja. Ich bringe
1: bring beide ja. Flaschen mit. Du hast absolut recht, wirklich. So, ja.
0: Also das wollte ich nur mal gesagt nein, haben. Das wollte ich nur mal gesagt recht. haben. Ja, ja, ja. So. Das
1: ist eine Tradition.
0: Das ist ja, wo Seppo jetzt gerade weg ist, kann ich es euch sagen. Er wird es nie erfahren, weil er hört den Podcast nie. Ich persönlich habe selber nämlich auch mein Getränk in der Küche stehen und werde gleich auch weg müssen, weil ich logistisch nämlich nicht vorgedacht habe. Das werde weil ich gleich irgendwie Ärger, kaschieren.
1: Ich Ärger von meiner Freundin, dass ich das nicht vorher genau
0: geprüft habe. Ja, aber die an
1: Bestellmodalitäten, sowas. Wie die Bestellmodalitäten, ja. so, jetzt bin ich wieder am Platz äh, bei Flaschenpost, bei den fantastischen Unternehmen, äh, wie die da aussehen. Und zu Recht bringen sie mir nicht die einzelne Flasche bis an den Schreibtisch, sondern nur kästenweise. Ich könnte, ich könnte natürlich einen Kasten Cola bestellen. Der würde dann, wie viel sind da drin? 12 oder 24 Flaschen? Zwölf, 12, 12 ja, ich bei kann jetzt nicht ausreden, und 0,7. Ja. Ähm, da käme ich natürlich ein paar Wochen mit hin, bei meinem äh, Rumkonsum. Ich bin
0: ja kein Cola-Freund, aber ich kann den Rum nicht pur trinken. Ähm du bist ja auch kein Pirat. Also da jetzt äh, dann äh, vielleicht nochmal dazu. Ich mache gleich noch mit ein paar Freunden eine Landparty. Jetzt denkt man, oh, krass, Landparty vor Ort, Corona, nee, eben nicht, das ist eine Online-Landparty und dann habe ich mich gefragt, kann man eine Online-Landparty, online, also kann man sie dann noch Landparty nennen, weil es ist ja Local Area und das ist es eben nicht, das ist, eigentlich ist es eine Randparty, Remote Area Network, nee, Remote, es ist eine RN Party, Remote Network Party, Pirat-Dings, irgendwie. Ich gleich spielen. Ähm, und deswegen stehe ich hier im Piratenkostüm. Und die anderen Jungs haben sich auch alle irgendwie piratenmäßig verkleidet. Kleine Info, wir sind alle über 40. Und da habe ich mich auch gefragt, so, ja, fängt es jetzt an aufzuhören? Oder hört es jetzt auf anzufangen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das kann man dann am Freitagnachmittag, kann man ruhig auch mal als Pirat durch, durch die Wohnung laufen. So, äh, mehr oder jetzt, weniger.
1: Möglicherweise habe ich nicht ganz zugehört. Also ihr verkleidet ja. euch? Seht
0: ihr euch denn dann auch? Ähm, nein. Das ist das ist auch irgendwie so eine so eine abstruse Geschichte. Wir sehen uns noch nicht mal. Also, Aber wir haben uns jetzt ne Fotos geschickt und äh, wir sitzen jetzt alle verkleidet zu Hause irgendwie vorm Rechner, spielen ein Piratenspiel und reden natürlich miteinander über Chat und so weiter. Das sind so Dinge, ähm, manchmal lohnt es sich auch nicht nachzufragen oder nachzudenken oder so. Manchmal muss man Dinge einfach tun. Das
1: allerdings ist ein Fall, da sollte man vielleicht doch nachdenken. Na. Denn ich, ja, gut, ich meine, es sind Corona-Zeiten, das alles ein bisschen anders, da drückt man schon mal ein Auge zu. Aber verkleiden,
0: äh. ohne
1: dass man sich sieht, da ist für mich, ist da, ich sehe übrigens, wo meine Freundin sich gerade befindet. Sie ist auf dem Weg. Sie ist gerade an der Bergstraße.
0: Macht ihr gerade so ein, so ein Tracking-Dings irgendwie? Also Wir, hier, äh, wir
1: teilen äh, beidseitig unseren teilen. Standort. Ähm, was ja vor, also wir haben nichts äh, zu verbergen, man kann es ja auch jederzeit äh, ausschalten. Ähm, und äh, wobei ich mich schon frage, was macht sie da? Da wohnt doch dieser Typ, der ähnlich gut aussieht wie ich.
0: Das kann, ich, das kann nicht äh, sein.
1: Äh, ja, also da, wo sie jetzt gerade ist, ui, 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 da gibt es eigentlich keinen Grund, sich da aufzuhalten. Da muss ich doch mal nachhalten, äh, nachhaken und ihr eine Szene machen. Nein, das Schlimme ist, sie wird <lacht> meine Nachricht nicht lesen, sondern erst wenn sie hier ist. Und dann wird es ein Problem, weil dann ist die Frage. Ja, nee,
0: weil dann sagt sie nämlich, aber du wolltest doch bei Flaschenpost bestellen.
1: Ja, dann sage ich, du hast mich zwei Wochen lang dazu gedrängt, mal bei Flaschenpost zu bestellen. Ich bestelle einfach einen krassen Cola, dann ist es mir auch egal, dann ist es halt so. Aber den soll man mir wirklich bis vor die Tür tragen. Nein, das machen, ja die, das machen die, das die, das machen ja, ich die. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, gut, ja, dann wird es auf so eine Bestellung hinauslaufen. Toll, toll, toll.
0: Ja, und also dann gibst du auch nachher Trinkgeld.
1: Äh, das muss ich zeigen, weil ich habe nie Bargeld. Also wenn ich Aber das nicht mit überweisen kann, gibt es gar nichts.
0: Nee, und ja, also nicht so. wenn du, nein, nein, ich weiß nicht, ich weiß, du hast nie Bargeld. Das war früher schon immer so. Das ist ja auch so eine Sache, das, vor allen Dingen Bargeld los bezahlen, Alles toll, alles neu, alles geht schneller. Am Ärmel geht es überhaupt nicht schneller, weil die Karte funktioniert nicht und so hättest du bar bezahlt. So und du bist nämlich genau der Typ und das ist nämlich der Typ, der also du bist, dann hast du kein Bargeld, dann ist irgendwas mit dieser Nearfield, Ja, du warst nachher schneller, aber vorher dann musstest du immer dir irgendwo Geld leihen, weil geht gerade so bar bezahlen geht nicht. Ja, das ist Jahre her. Du musst mir Geld
1: leihen, weil es nicht ging.
0: Doch, da gab es mal einen Fall, aber das ist Jahre her und nachher in Berlin in Berlin war's da konntest du immer mit diesem Nearfield bezahlen und das war wirklich schneller. Da war ich neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich komme da mit meinem Zehner raus und dann muss gewechselt also, werden und dann, dann sind keine Zehn-Cent-Stücke mehr da. Ach, ja,
1: 10 Cent. Ich bin überhaupt kein Gegner des Bargeldes. Ganz im Gegenteil, ich habe noch keins, weil der nächste Automat für mich zu weit weg ist. Ja, äh, Wenn Flaschenpost schön. demnächst für mich zum Automaten fährt, ein bisschen Geld ziehen äh, würde, habe ich nichts gegen. Ähm,
0: Aber Moment, ich, Moment, das Trinkgeld nochmal. Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du gibst 2 Euro Trinkgeld ja, und sagst ihm, Sagen Sie mal, könnte ich dafür eine einzelne Flasche Cola haben? Und er sagt, ja klar. Dann kannst du sagen, dann nehmen Sie den, den Kasten Bier wieder mit, äh, den Kasten hier äh, Cola wieder mit und ach so, sie, ich krieg noch zwei Euro von Ihnen, der äh, zwölf Euro für den Kasten. Das wäre, wär, ich glaube, dann
1: würden die nicht wiederkommen. Äh, das, äh, das halt ich glaube, ich, ich glaube, Sie müssen. Machen.
0: Ich glaube, Sie müssen. Sie müssen. Sie müssen.
1: Ich war ja, aber sie würden mir, sie würden mir nicht eine Flasche geben und äh, den Rest wieder mitnehmen. Das äh, glaube ich nicht. Also da kann ja jeder kommen. Ähm, ich war ähm, am, am letzten Wochenende vor diesem Lockdown, ähm, war ich noch mal schön essen äh, mit meiner Freundin und ähm, wir haben beobachtet eine, ich glaube aus Spanien, eine Touristengruppe, also jetzt äh, so, so äh, ich sag mal 20, 30 Jahre alt, also acht Leute und äh, die haben dann bezahlt und sie haben alle natürlich nicht bar bezahlt, sondern mit ihrem Handy. Sie haben also ich bin nicht doof, ich weiß, dass das geht. Aber sie haben ihr Handy auf dieses ähm, EC-Kartenlesegerät gehalten. Wo, und da habe ich gedacht, also ich meine, dass Deutschland da rückständig ist, ist mir alles klar. Aber technisch geht es ja wohl doch, zumindest da, wo wir essen waren. Und dann habe ich mich gefragt, äh, wenn ich da gleich zahle, dann halte ich meine EC-Karte an dieses Gerät. Aber die halten ihr Handy dran und äh, habe mich gefragt, was, ist, was für eine App brauche ich denn da? Und habe dann äh, mir runtergeladen Google Pay und Google Pay wird verknüpft mit, äh, in meinem Falle dann, man braucht eine Zahlungsquelle, das kann eine Kreditkarte sein, das kann aber eben auch PayPal sein. Und dann wickelt Google Pay das über diese Handy-NFC-Geschichte mit diesem Gerät ab. Und ähm, das fand ich schon irgendwie toll, weil ähm, das Problem ist natürlich, Google weiß dann, Google fragt mich sowieso fünf Stunden später, wie hat es ihnen da und da gefallen, wo man gerade war, weil mein Standort ist eingeschaltet ähm, und, und dann weiß aber Google auch, wie viel ich bezahlt habe und im Zweifel weiß Google sogar, was ich bezahlt habe, was ich gegessen habe, aber ich finde das alles nicht mehr schlimm, weil man muss es ja nicht, äh, man kann es ja machen. Und ich gebe zu, es ist sehr bequem, weil wenn man etwas immer dabei hat, dann das Handy. Also ich muss noch nicht mal mehr die EC-Karte mit dabei haben. Bargeld sowieso nicht. Google Pay, wer es anbietet. Und das sind leider in Deutschland, was ich so höre, relativ wenig. Ich fürchte, dass meine Freundin gerade reingekommen ist. Oh je, jetzt gibt es eine
0: Nein, nein, aber Moment. Also ist denn, was ist denn jetzt was ist denn jetzt Phase? Seppo, was ist denn Phase bei euch? Ist jetzt die äh, Königin angekommen mit der Lieferung. Ja, sie kommt
1: in diesem Moment rein, ja, ohne so, Getränke. Und, und jetzt,
0: so, ja, und das Problem das ist, ist ja, da kommen ja.
1: Spanier und zeigen mir, wie man heutzutage bezahlt in Europa, in der Welt. Und die Deutschen können es natürlich nicht, weil sie da immer lahmarschig sind. Auf der anderen Seite denke ich, das Bedürfnis in Deutschland ist offenbar nicht so groß. Und deswegen haben sich diese Technologien noch, ich habe keine Getränke, wir können nur ähm, Flaschen, also wir können nur kästenweise bestellen. Und keine Einzelflaschen. Einzelflaschen nur bei hochprozentigen. Wir können den Rum, also mit, wir können Rum mit Whisky mixen, ähm, damit der Rum nicht so knallt und daraus ergeben sich jetzt Probleme.
0: Aber könnt ihr nicht beim Nachbar klingeln irgendwie? Äh, ich würd gern, ich würde mir gerne eine Flasche Cola leihen. Was heißt leihen? Man trinkt sie aus, ja. aber
1: ja, jetzt reden gerade zwei Personen. Wir erklären das. Ähm, ja. Oh, das war kein oh. äh, aggressives tun. Doch, das klang, das klang, das Nein, klang sehr aggressiv. Das wenn ist man unsere, wir haben eine Schiebetür ähm, zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer okay, und ähm, die ist 100 Jahre alt und wenn man die zusammen, da ist keine Gummidämpfung, die äh, macht dann so ein Geräusch. Und äh, ja, ich, ich, ich fahre, also das kann ich schon mal sagen, ich fahre nicht mehr zu Dank. Also äh, eher bestelle ich mehrere Kästen Sprite und äh, Cola. <lacht> äh, ja, ich fahre nicht mehr hin, weil ich muss ja. mit Auto
0: fahren darf ich jetzt nicht mehr.
1: Ich möchte aber, mit dem Fahrrad fahren und das wäre ein Fahrweg.
0: Nee, ja, nein, also das, das ist völlig in Ordnung. Und also für, für kurze Wege... Ich habe mal irgendwo gelesen, kurze Wege mit dem Auto würden sich wahnsinnig lohnen. Ähm, kann aber auch eine Satirezeitschrift gewesen sein. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ihr eine Kiste Sprite und eine Kiste Cola kauft, dann hält sie länger. Und dann müsst ihr nicht so oft Sprite ja. und Cola kaufen.
1: Aber dann hast du, ja...
0: Ja, da fällt mir ein, ich brauche neues Klopapier. Das einfacher
1: gewesen. Ich hätte immer an der Tanker alles mitgebracht. Ich weiß auch nicht, welche. Das ist ja alles so Fehlplanungen, die mein, Leben, mein Lebensweg zeichnen. Ich wollte eben noch sagen, es, ist nicht, es dauert nicht länger mit Karte irgendwo zu bezahlen als Bar. Wenn du natürlich am, am Kassenband schon die Zeit hast, dass die Münzen so abzuzählen, dass es passt, klar, dann geht es schneller. Aber das geht natürlich nicht schneller. Und Corona spielt mir da zu. Es ist ja gewünscht, dass man, egal wie hoch der Betrag ist, mit Karte zahlt oder halt nicht bar zahlt. Und also wenn du beim Bäcker bist und ein Schnitzelbrötchen kaufst und das kostet, weiß ich nicht, 2,80, dann wird das mit, natürlich mit Karte bezahlt. Und äh, ich habe schon immer gesagt, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, wenn hinter mir einer sagte, diesen kleinen Betrag, den könntest du doch nur wirklich bar zahlen, war mein Argument immer, äh, das, äh, ja, war mein Argument, ich kriege gerade ein Zettel reingereicht, das gibt einem gleich das Gefühl, ein, ein wichtiger Politiker bei einer Pressekonferenz zu sein, wenn man so ein Zettel hat. Nein, absolut. Nein, ich bin, äh, bin gerade hier bass bekommt.
0: erstaunt. ja. Nein, also da,
1: ich habe damals dann immer schon gesagt, es ist vollkommen egal, ob ich jetzt 20 Cent mit Karte zahle oder 500 Euro mit Karte zahle. Äh, die Dauer des Bezahlvorganges hängt nun wirklich nicht vom äh, Betrag ab. Und äh, es war mir egal, weil ich wusste, ich setze mich durch und leider ist ja unsere Politik bestrebt, auch wenn sie so oft nicht zugibt, dass sie ähm, das Bargeld äh, abschafft. Äh, das finde ich nicht gut, aber ich glaube auch, irgendwann wird uns Bargeld, und wenn es noch 20 Jahre dauert, wird uns anachronistisch äh, vorkommen. Ich muss mal eben eine Liste ausfüllen, Christopher, äh, was meine Bestellung angeht. Ah, okay.
0: Moment, wieso Liste ausfüllen? Bestellt ich jetzt eine, doch, eine, oder eine, was?
1: Ja, ich habe eine Liste reingereicht bekommen.
0: Ja, aber, aber ihr wolltet doch jetzt nicht Flaschenpost.
1: Nein, äh, aber sie, sie ist so freundlich und äh, fährt äh, zum Rewe. Nee. Und doch? Das
0: ist ja krass. Ähm, wann bin ich denn das nächste Mal bei euch? Vielleicht bestelle ich auch was.
1: Ich brauche an sich brauche ich nur das, was ich
0: jetzt eingetragen habe. Ich
1: brauche nur zwei, äh, zweimal ein Liter. Nee, was kaufe ich denn da immer für Größen? Zweimal ja. ein
0: Liter... Ja, weiß, weiß, weiß ich groß, doch nicht. Möglichst groß. Ja, aber dann die 1,5 Liter. Also bei Rewe kriegst du vielleicht auch die 2 Liter.
1: Weiß ich nicht. Die, also was ich schon mal sagen kann, die Stimmung hat ein bisschen, also die Beziehung hat davon jetzt nicht profitiert. So viel kann ich schon mal verraten. Ach, du Scheiße. Aber ich wäre ja auch bereit gewesen, jetzt hat sie die Wohnung verlassen, ich wäre bereit gewesen, einen ganzen Kasten bei Flaschenpost zu bestellen.
0: Aber hättest du das jetzt nicht besser ihr gesagt, bevor sie die Wohnung verlässt?
1: Nein, das habe ich doch, nein, das hat sie ja mitbekommen. Das sagte ich ja eben. Oh, jetzt klingelt ja. sie, sie hat was vergessen. Ja. Augenblick. Ja,
0: das, 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 also das hier, ist, äh, das hier ist der Moment, den man ganz selten in seinem Leben hat, wo man äh, quasi dabei ist, wo das Kind in den Brunnen fällt und ein schöner Abend sich in einen so, kleinen... Schlüssel vergessen.
1: Deswegen auch das Klingeln, ja, es ergibt Sinn. Also, da kann man mal sehen, was für ein, ähm, man glaubt es nicht, aber ich führe ein wahnsinnig normales äh, Leben bald äh, als Single. <lacht>
0: Nein, <lacht> also Sepposo, also ich, ich bitte dich, wenn man sich über einen, äh, über, über die Menge von 1,5 oder 2 Litern äh, auf 12 Litern ähm, koffeinhaltige Erfrischungsbrause zerstreiten würde. Coca-Cola. Als diese
1: ja. Nearfield-Communication, ähm, ähm, wie heißt es denn? Ähm,
0: NFC. Als Seppo, es eingeführt immer wurde. Immer Abkürzung, immer Abkürzung. Als, Abkürzung machen das Leben leichter.
1: Als NFC eingeführt wurde. Haben ja auch alle geschrieben, weil sie, sie springen ja alle aufs gleiche Pferd. Oder wie sagt man, sie satteln alle aufs gleiche Schwein. Ähm, dass, dass man jetzt jeder kann praktisch ähm, illegal Bu ähm, Geld von deiner Karte abbuchen. Man, man muss nur nah genug an, an deinem Portemonnaie entlang gehen und so weiter. Ein Riesenskandal. Und, äh, hat, ich lese bis heute eigentlich nicht über Fälle, wo jemand ausgeraubt wurde, weil er diese nft funktion an seinem Handy eingeschaltet hatte oder so finde ich, ähm, oder an seiner seine Karte, ähm, man muss es ja freischalten lassen, ähm, ist nie passiert. Auch wieder diese übertriebene Angst, oh, ohne den Nutzen zu sehen, ich halte die Karte dran, es wird innerhalb von Sekunden abgebucht, ich muss noch nicht mal die PIN eingeben, erst ab ich glaube 30 Euro. Es sind diese, das ist so diese, diese Scheu der vor Technik, die habe ich nie gehabt, die ist mir egal, nicht die Scheu, aber die ähm, technischen Risiken sind mir relativ egal, weil man hatte ja schon, als der, die, die Eisenbahn erfunden wurde, hatte man gedacht, der Mensch überlebt eine Geschwindigkeit von 30 km/h, überlebt er gar nicht. Und äh, heute wären wir froh, wenn die Deutsche Bahn äh, mal 30 km/h schaffen würde.
0: Ja, teilweise schon, teilweise schon. Das ist ja auch übrigens so eine Sache. Wenn man in der Bahn sitzt und einen Anschluss kriegen muss und so weiter und man den Anschluss mal kriegt, was bei entsprechender Planung auch durchaus möglich ist und es können auch immer mal Einzelfälle sein und so, weiter, alles total cool und es fallen noch mal Bahnen aus und was weiß ich was. Wobei relativ früh zu Betriebsstart ist mir relativ unklar, woran äh, eine Verzögerung aus vorhergehender Fahrt resultieren soll, weil es keine vorhergehende Fahrt gab. Vielleicht gibt es aber auch keine andere Bezeichnung, um auszudrücken, hallo, wir hatten hier Probleme, weiß ich nicht. Aber was ich da nicht verstehe ist, wenn die Bahn kommt und weiterfährt, also sie kommt zu spät an. Also sagen wir mal, sie fährt um, kommt um 15 Uhr an und fährt plan, nee, Moment, sie fährt planmäßig um 15 .10 Uhr 10 los. Kommt normalerweise um 15 Uhr, steht 10 Minuten, ja. Kommt aber, wenn sie zu spät ist, um 15.05 an und wartet dann 10 Minuten bis 15.15 .15 Uhr. Könnte man dann nicht fünf Minuten früher losfahren, damit man wieder im Plan ist? Das war jetzt kompliziert. Aber, ähm, ja. Ja, das, das verstehe ich nicht. Ich meine, müssen ja, wir dann Ja, wahrscheinlich machen, nicht, oder? weil
1: entsprechende, ich weiß nicht, Gleise, was auch immer gerade von einer anderen
0: Bahn. Aber das äh, ist, aber, also, Seppo, also, wenn, also, ich will ja jetzt nicht als Diktator rüberkommen oder so, oder diese Kim Jong-un-Nummer durchziehen oder irgendwas, oder, ne, aber ich will auch keinen Privatzug haben, aber mir reicht's ja im Prinzip. Wenn einmal morgens und einmal nachmittags die Bahnen so funktionieren, wie, wie das halt okay ist, dann können auch von mir aus, die können ja auch was sperren für die Zeit. Ja, Ich will ja nicht kollidieren oder so, aber es kommt mir ja nur auf zwei Bahnen an. Dass die zweimal, am, also einmal am Tag hin und einmal am Tag zurück. Wenn Gesamt,
1: das gesamte Netz der Deutschen Bahn zusammenschrumpfen würde auf deine zwei äh, Verbindungen oder auf diese eine Verbindung hin und zurück, dann würde das sicherlich klappen, wenn man sich darauf konzentrieren würde, bei gleicher Mitarbeiterzahl der Deutschen Bahn. Ja, man, ähm, muss,
0: man muss ja auch für Eventualitäten vorhalten.
1: Aber ich glaube, ich habe auch übrigens, als, als wir damals immer nach Berlin gependelt sind, das war natürlich von vorne bis hinten eine riesige Scheiße, weil es natürlich nicht funktioniert. Und das ist ja, das weiß man ja, ähm, das ist ja schon Klischee, und aber eines, das, äh, zu, äh, das, das äh, zutrifft. Aber Übrigens, das kann ich auch mal sagen, das Gestottere von mir geht mir auch auf den Sack, aber es geht ja immer nicht anders. Ähm
0: nee, mir geht, mein, mir geht mein Äh immer auf den Sack. Ja, das, 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 das allerdings
1: stimmt, das stimmt. Äh, nein, also ähm, ich glaube, da ist menschlich selten jemand dran schuld. Also man kann da keinem vorwerfen, er sei blöd oder äh, sei irgendwie unfähig. Die Ursachen liegen in den 90er Jahren, wo man, wo die Politik geglaubt hat, weil das Volk ist ja irgendwie auch... Äh, auch unterstützt hat, gewollt hat, weil das Volk ist in der Regel doof. Ähm, sie, sie hat die Bahn kaputt gespart. Ne? Also es wurden ähm, Weichen äh, entfernt und eingespart. Das hat irgendwie einen tollen Kosteneffekt, wenn man das tut. Ich habe hier irgendwas mal drüber gelesen. Äh, das führt aber dazu, ähm, wenn, wenn auf einer Fahrbahn jemand liegt, auf einer Fahrspur, wie heißt es denn, auf dem Gleis ein Zug liegen bleibt, dann blockiert das... Auch die Gegenrichtung. Und das war früher, bevor man diese Sparmaßnahmen eingeführt hatte, war das halt nicht so. Heute wirkt sich das sofort im ganzen Netz aus. Also man am Ende des Tages ist der Grund, man hat die Bahn kaputt gespart. Man weiß das. Jetzt aber gegenzusteuern, das wird auch wieder 20 Jahre dauern, bis man da einen Effekt spürt. Und es reicht ja nicht nur zu überlegen, dass man das machen könnte. Man muss es ja auch machen und es wird ja auch schon gemacht. Aber man muss halt Geduld haben bis das, ähm, ja, bis sich das auswirkt. Also. Ich tue mich immer schwer. Also ich schimpfe auch auf die Bahn, weil es nervt kolossal. Aber die Bahn selbst ja. kann nichts dafür. Nee, 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 das nee, ist das, das Problem.
0: Da will ich auch nicht falsch verstanden werden. Also ich kenne ja das weder dem Lokführer an, noch irgendwie den Disponenten oder wie immer die Menschen mit dem Fahrplan ja. heißen oder so. Nein, weiß ich ja auch. Es ist irgendwie ein systematisches Problem, was halt auch eine Geschichte hat. Da stellt man sich die Frage, warum dann halt sehenden Auges ein funktionierendes System abgebaut wird aus Kostengründen, wo man ja. dann halt irgendwie auch nachher, aber das ist wieder auch ein ganz, das ist ein ganz altes Problem, weil ja, zu dem Zeitpunkt war es halt dann toll. an die Börse bringen genau. und so weiter.
1: Ja, ähm, ja, Bahnverkehr hatte vor 30 Jahren nicht so die Priorität, wie sie heute haben sollte.
0: Ja. Und jetzt muss das Ganze wieder aus- und aufgebaut werden und das ist auch wieder mit Problemen und Verzögerungen irgendwie verbunden. Aber, ey Mann, es andere gibt, Länder kriegen äh, das doch auch hin.
1: Ja, aber viel, noch viel mehr kriegen es noch weniger hin als wir. Das wird dann auch immer vergessen. Außer
0: Japan. Außer Jap Japan. Das, ich würde, außer Japan. aber ich, also, in,
1: Gut, aber Japan die mögen pünktliche Züge haben aber der rest ist eine Katastrophe die Wirtschaft äh, darbt schon seit Jahrzehnten die kommen nicht auf die Beine ähm, also tauschen würde ich mit denen nicht nur weil die pünktliche Züge haben das ist das ich ist bin man, man kurz sieht,
0: davor ich bin kurz davor
1: man sieht ja ja wenn, wenn man betroffen ist dann ist das wieder eine andere Sichtweise ähm, ich bin froh dass ich inzwischen nicht mehr betroffen bin und äh, aber ich war es jahrelang und äh, ich habe auch geflucht und es, man wusste, wenn ich mich in Zug setze und nur vier Stunden Fahrt nach Berlin habe, wusste ich, die dauert nicht vier Stunden, die dauert fünf Stunden, man wusste, zwischendurch bleibt man mal irgendwo stehen und keiner weiß warum und äh, ja, es ist, es ist ein Wahnsinn, diese umgekehrte Wagenreihung, die ich eingangs erwähnte, äh, die treibt dich ja auch als ICE-Fahrer schon, ist ein Luxusproblem, aber du, du musst dann... Du bist die ersten 200 Kilometer der Fahrt beschäftigt, vom einen Ende des ICE zum anderen Ende zu kommen, weil die Wagen falschrum aneinander gekoppelt wurden. Nicht, weil einer nicht zählen kann. Das hat alles tolle Gründe. Aber man muss halt versuchen, diese Gründe abzustellen. Das kostet Geld. Das Geld ist nicht da. Wenn Tickets teurer werden, meckert der Deutsche ja auch. Geht mir auch auf den Sack. Es hat schon einen Grund, warum Tickets den und den Preis haben. Und viele wissen dann einfach nicht, selbst dieser Preis ist subventioniert. Also eigentlich, damit es sich rechnen würde, müsste es noch viel teurer sein. Aber der dumme Deutsche, der nicht äh, dümmer ist als der Franzose, ähm, der hat ja keine Lust auf, äh, sich, sich in Zusammenhänge reinzudenken, weil es äh, kostet Arbeit, äh, sich zu informieren. Und äh, viel einfacher ist es doch, das zu glauben, was man gerade auf seiner Facebook-Chronik äh, präsentiert bekommt an äh, Fakten.
0: Mit, mit Sicherheit, die dann halt überhaupt gar keine Fakten sind. Und das ist nämlich auch ein sehr großes Problem, dass ein Umbau und Umdenken jetzt halt wirklich mit wahnsinnig viel Umbrüchen und Umbauten eben halt zu, zusammenhängen würde. Und der Punkt ist, wenn jetzt... Ganz viele Leute auf die Bahn umsteigen würden, die wäre überhaupt nicht, also nicht nur ansatzweise, die wäre überhaupt nicht in der Lage, das zu bewältigen, wenn die ja. äh, Personen oder die Fahrgastzahlen jetzt um 10, 20, 30 Prozent steigen würden, die würden sagen, okay, wir können den Laden dicht machen. Ähnlich Elektroauto, wenn jetzt irgendwie 30 Prozent Elektroautos in, in drei, vier, fünf Monaten, wenn es technisch machbar wäre. Das würde alles zusammenbrechen, weil es gibt ja. überhaupt gar keine Ladesäulen, keinen oh, lad Strom, kein Strom, kein nichts, kein gar okay. Ja, na, so, bricht alles zusammen. Deswegen müssen sowas in ihren Prozessen angestoßen werden und dann diese Weitsicht, also das ähm, es ist, ach Seppo, wenn wir, äh, wenn wir Bundeskanzler, wir wären die erste Doppelspitze in der Bundeskanzlerschaft.
1: Ja. Stell dir also, vor, wie, wie wäre wie wär das für dich? Hier, nein, ich glaube, man würd, würde nach einigen Wochen im, im Amt wissen, ach, deswegen haben die das nie gemacht. Man würde ganz schnell kapieren, warum man Dinge nicht durchsetzen kann. Und man würde dann auch, ja, ich will nicht sagen resignieren, aber es gibt für alles gute Gründe, warum haben wir keine Ladeinfrastruktur oder keine große. Da gibt es sicherlich Gründe. Es gibt sogar Gründe dafür, warum wir kein äh, tolles, ausgebautes Handynetz haben. gibt es Gründe, aber es darf nie zu diesen Gründen erst kommen. Und ähm, ich sehe, ich fürchte ja, also ich lese schon seit Jahren, dass die deutschen Autoher Automobilhersteller sich zusammentun hier und da für eine Ladeinfrastruktur und dann denke ich so alle paar Jahre, ja das habe ich doch schon mal gelesen, aber passieren tut nichts und dann kommt so ein ähm, äh, Thomas Tesla <lacht> vorbei, äh, wie heißt er denn, Elon Musk kommt vorbei und äh, das sehe ich schon kommen, der installiert uns hier eine, eine Ladesäule äh, in, in jedem Wohnzimmer. Und dann denkt man, ja, der hat es gekonnt und wir kriegen es nicht hin. Wir sind die Automobilnation dieser Erde und scheitern an diesem Technologiewechsel, an dem sind schon so viele gescheitert. Die Fotografiekonzerne sind daran gescheitert, dass sie zu spät äh, umgesetzt haben, äh, umgesattelt haben auf Digitalfotografie und so weiter. Das ist ein Klassiker. Also hier haben wir die Chance, unsere Automobilindustrie zu verlieren und das kann in niemandem äh, Interesse in Deutschland sein. Hm. Sie kriegen ja noch nicht mal hin, diesen Golf-Nachfolger ID3 übrigens ein Scheißname, muss man auch mal sagen.
0: Ich glaube, ich habe ähm, letztens einen gesehen.
1: Mit, mit Software auszustatten, ähm, die das Niveau einer, einer Handy, eines Handybetriebssystems hat. Stattdessen müssen sie es abspecken und kleinlaut sagen, ach, das und das kriegen wir doch nicht hin, was aus Nutzersicht völlig einfach sein müsste. Ärgert mich auch. Wie kann man so einen Neustart, wie kann man den so vermasseln? Das sind einfach... Äh, zu komplexe Strukturen, die dahinter stecken und zu unbewegliche Menschen und möglicherweise auch teilweise Leute, die, die den Schuss nicht gehört haben, ähm, dass man umsatteln muss, wenn man nicht den Anschluss an die Weltelite verlieren will. Aber genau das passiert ja gerade. Da könnte ich mich maßlos drüber ärgern, weil es ist hier nicht so, dass es nicht gesehen wird als Problem. Man, man weiß es seit zehn Jahren, dass das ein Problem ist, aber da frage ich mich, treff doch endlich die notwendigen äh, Entscheidungen. Und wenn ihr so einen Dieselskandal am Hals habt, dann schafft ihn euch den vom Hals, indem ihr einfach Entschädigung zahlt, Gutes ist, ist, ein bisschen teuer, aber ich meine, was will ich denn jahrelang damit rumlavieren? Äh, ist ein Image-Schaden, habt ihr nochmal Scheiße gemacht, aber es gibt nun wirklich der der Konsument verzeiht es ja, schafft es außer Welt. Der Konsument hat nach zwei Wochen vergessen, was passiert ist und kauft weiter fröhlich VW. Ich, ich bin auch absoluter VW-Fan. Die können uns noch so oft bescheißen. ich bleibe VW-Fan, weil das für, für unsere großartige Nation ein wichtiger Konzern ist. Und der sollte endlich mal einen Arsch kriegen und auf Elektro umsteigen oder auf, auf andere alternative Antriebe. So ein Tret, Tretlager zum Beispiel, also dass man da tritt und fährt oder so.
0: Ich habe letztens fällt mir auf, irgendwie so einen super fetten BMW-Geländewagen gesehen. Der, der hatte schon Panzer aus, aus Maße. Und der stand an einer Elektroladesäule. Also da habe ich gedacht, okay, das scheint auch, also das ist, versteht, versteht ihr? mich, nicht du, Seppo, Pluralis Majestatis, sondern ihr Hörerinnen und Hörer mich auch, das ist irgendwas, das hätte ich halt irgendwie nie gedacht, weil diese Dinger, die sind ja immer, weiß ich nicht, 4 Liter Hubraum, 5 Liter Hubraum, riesen Auspuffrohr, rührender Motor, Motorgeräusch wird designt extra noch und so weiter und dann war halt diese mega fette High-End Pimpel-Turbokarre oder was, war halt ein Elektroviech, also auch ein reines Elektroviech ja, und das fand und ich dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Und ja.
1: das ist auch toll, weil, also ich finde diese, diese großen, diese SUVs
0: finde ich eine Katastrophe, um, was, was will man denn damit, also wenn du im Sauerland ja, lebst, okay, alles cool, ist, ne, nein, also selbst ja, aber du fährst durch irgendwie so eine enge Straße und so, musst du, oh, pass ich es rechts ist, durch, pass ich links durch
1: es ist pure Angebrei, es ist äh, Status, du kriegst ja mit einem normalen Auto das äh, dient ja nicht mehr als Statussymbol, weil er hat ja jeder, also musst du einen draufsetzen, noch größer und noch also es sieht auch Scheiße aus, das muss man auch mal so sagen ist, ah gut, manche brauchen es ähm,
0: also mein, mein, mein draufsetzen besteht darin, dass ich zwei Autos besitze und beide sind scheiße
1: ich bin ja froh, dass ich elektrische Fensterheber habe. Also ähm, das ist. ist ich ich kenne ja auch zwei, drei Leute, die so, so ein ähm, SUV fahren und wo ich auch denke, wo ich ganz genau weiß, ja, boah. Überrascht mich jetzt nicht, dass du es nötig hast, aber ein, einen funktionalen Unterschied oder einen funktionalen Vorteil hat, hat so ein Scheißauto natürlich überhaupt nicht. Außer dass es einfach zu groß ist für die Stadt. Ähm, es, es steht, wenn es irgendwo parkt, steht es zur Hälfte auf dem, auf dem Bürgersteig oder Radfahrweg. Es ist, ja, nein, es es ist, ist auch lächerlich, es ist auch groß. schlichtweg. Es ist eine peinliche, sehr, sehr peinliche Nummer, weil du strahlst ja damit aus, ich habe es nötig.
0: Ja, nein, also zum einen, die ist ja auch teuer mit dem Geld man. aber was mir gerade einfällt, Na, wenn so, das Geld da ist, nein, ich glaube, das ist man dagegen, Geld, ja, das nein, nein, da ist auch nein, nein, auszugeben, sonst soll, so machen wir einen halberen Witz. Ja, nein, sollen die Leute, aber was mir gerade einfällt, wo du das gesagt hast, ich habe da irgendwie, also da hatte ich eine Erleuchtung und Elektrische Fensterheber in der Wohnung. Wie geil ist das denn? Hast was du, weißt du, was ich meine? Nein, ja, aber wäre geil
1: klar, ich, ich ja. Stimmt. Die elektrische ja, also, ja, Fensterheber in
0: der Bude, Alter. Und dann auch mit Fernbedienung.
1: Ja, äh, ja.
0: Das ist doch der Shit. Also, ja.
1: also ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern vor einigen Jahren sämtliche Roller an im Haus äh, auf Elektro umgestellt haben.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja dann das hat ja jeder mittlerweile außer ich habe noch nicht aber halt
1: schon fest, schneller geht es eigentlich. Ich ziehe kurz am Gurt und das Ding ist oben. Stattdessen drückt man auf so einen Schalter. Hofft, dass die der Motor nicht kaputt ist und dann Und dann dauert das 50 Millionen
0: Jahre. Nein, aber das dieses das haben wollen ist ja dann immer das Ding, wie du gerade sagst, halt so Penisverleckt. Aber elektrische Fensterheber in der Bude, das wäre doch geil. Ich habe immer die Rollladen unten, ich würde es gar nicht mitkriegen, aber ich, es wäre cool zu wissen, dass es geht. Ja, also... Ja,
1: mach doch erstmal elektrische Rollladen, bevor du elektrische Fensterheber machst.
0: Nee, ich das wird nee, zu früh.
1: Während der Fahrt möchte ich nicht, dass die Leute mir reingucken, mach immer zu Rollladen runter beim Autofahren.
0: Auch oh, gab ja in der S-Klasse schon ganz früh, ne, elektrische Rollladen, die so runtergehen auf Knopfdruck, so, oh wow. Wenn dir jemand gesagt war. hätte, ich habe elektrische Roller in der Karre, ja, habe ich seit zehn Jahren bei mir zu Hause in der Bude. Aber wenn du dann der Typ bist, der ankommt, weißt du, ich habe elektrische Fensterheber in meiner Wohnung, Das ist, also damit bist du der König. Ja. Du bist auf einer Vorstandssitzung, Dr. Oetker Kauf, Flaschenpost. So. Verhandlungen festgefahren und so weiter. Es geht nur noch um persönliche ähm, Zuneigung oder sonst was, dass man irgendwie sagt, so eigentlich steht alles fest, aber man will noch nicht so genau. Und jetzt kommt das auf so eine ganz private Ebene, diese Verhandlungen und so weiter. Und der Flaschenpostmann sagt dann, ne, Milliarde oder 800 Millionen. Und der sagt dann, ich habe elektrische Fensterheber bei mir in der Bude. Und dann sagt der Dr. Oetkermann, boah geil, Milliarde. Ne? Der Typ ist cool. Und das ist dann das Ausschlaggebend, Also das ähm, elektrische Fensterheber in der Wohnung.
1: Buch.de kam auch aus Münster damals. Hat Amazon gekauft. Stimmt. Ja, ist schon toll, wo ich wohne.
0: Ja, nein, ist es. Übrigens, letztens einen Werbefilm gesehen vom Bergischen Land. Felbert liegt ja im Bergischen Land. Und ähm, da wurde dann auch gesagt und gezeigt, was alles von hier kommt und so weiter. Das war so aufgemacht, jetzt zur Kurze Wiederwahl Liste. zur ja. Wiederwahl von Trump. Oh, habe ich mich jetzt versprochen. Ähm, zur Wiederwahl von, äh, nee, zur Wahl von Biden. Oder halt auf jeden Fall war Wiederwahl. So, und vor vier Jahren hat ja Trump irgendwie diesen, ne, America is better und blablabla bla bla. und dann kamen diese Videos rum, ne, dass halt andere Länder auch irgendwie America-First-Videos, kennt er ja, so. Ja. Und das war jetzt aufs Bergische Land irgendwie gemünzt und das war echt gut gemacht und da waren Sachen bei, wo ich halt dachte so, hey, krass, hast du so noch nie gehört, aber ja, das haben wir erfunden. Ne? Also, da waren halt irgendwie, weiß ich nicht, Trump ist ja voll gegen China ne? und dann ging es um den Kommunismus und dann war halt in dem Video so, hey, we invented communism. Ne? Haben wir ja auch <lacht> irgendwie. Mehr oder weniger. Ja.
1: Es ist ja, äh, Deutschlands Stärke sind ja auch gar nicht die großen Unternehmen, ähm, die haben wir einfach nicht. Also klar, Volkswagen und so weiter, schon toll, aber halt absteigend. Äh, unsere Stärke ist ja der, der wie nennt man sie nochmal, die, die heimlichen Marktführer oder so. Ähm, Hidden Champions. Viele, ja genau, äh, genau. Äh, unglaublich viele Weltmarktführer aus dem Mittelstand, von denen man nie was hört, weil die haben auch alle keine griffigen Markennamen, die brauchen auch keine, es sind ja eher... Ähm, äh, Firmen, die in der Vorproduktion von irgendwas tätig sind, und da sind wir auf ganz vielen Feldern ähm, Weltmarktführend. Und das geht in der Wahrnehmung leider unter, ist aber fürs Bruttoinlandprodukt äh, ähm, wahnsinnig wichtig.
0: Nein, WVV zum Beispiel in Felbert kennt Oder kein Mensch. A AGF. Nein, nein, WVV hier in Die machen nee, die, nein, nein, die machen Elektrische Fenster immer für Wohnungen. Wieso? <lacht> so Wenn mir schon... diese Idee jemand klaut, boah. Ähm, Deppo, wir dürfen diese Folge nie Mach dir Sorge. Das da ist Hörer. mein Weg zur 2000 Milliarde.
1: Übrigens, 2000 seit letzter Woche. Ähm, was hältst du denn von. Ähm
0: jetzt habe ich zu viel geschrien, das wird schlimm klingen. Ja. Nö,
1: ach nö, nö. Was hältst du denn von beiden?
0: Von welchen beiden?
1: Ja, ja, also, dass das jetzt.
0: Nein, auch noch ach so. <lacht> ich habe jetzt wirklich, ich war, ich so, war immer noch bei so, den. Nein, so nein, nicht. ich war. Ähm, wo du es gerade sagst. Ich meine, ähm,
1: du kennst ihn ja nicht. Ich kenne nee, ihn nee, ja auch nee, nicht. Nee,
0: nee, nee, aber wo du es gerade sagst, ich war jetzt wirklich gerade mental woanders und ich hatte ganz am Anfang darüber nachgedacht, den Scherz zu machen, wie nennt man denn die Frau von beiden? Die beiden, weißt du? Die beiden was? Ja, egal. Aber ähm, ich äh, weiß es ehrlich gesagt nicht genau, Ja, Vizepräsident unter Obama. Ja, dann seid ihr was? Gute du da, Figur, ja. ja, eine gute Figur gemacht und so weiter. Ja, das Alter ist ein Problem. Ja, weil er, weil tot ist vielleicht. Nein, ja. Äh, ja, mehr oder weniger bald schon. Wenn er 100 wird, ist er auch in 22 Jahren tot. So, aber wenn er jetzt die erste Wahlperiode über, übersteht, also jetzt als Präsident, nicht gesundheitlich, ist er 82. Bei der zweiten ist er 86. Ähm, also man
1: munkelt ja, dass er möglicherweise schon während der ersten, und das ist ja legitim, äh, weitergibt an
0: Kamala Harris. Das wäre übrigens eine verdammt coole Nummer.
1: Nein, also da, das scheint ja eine Option zu sein. Das finde ich übrigens auch gut. Das wäre eine verdammt übrigens, coole was Nummer. Was ich übrigens, was mir echt auffiel, auch im Kollegenkreis, wenn ähm, speziell Frauen sich darüber freuen, dass, ähm, dass die erste Vizepräsident ist, äh, Vizepräsidentin ist. Ähm, und dann wird aufgezählt. Wie soll ich das jetzt sagen, für welche Minderheiten sie steht? Sie ist Frau. Mir ist klar, dass Frauen keine Minderheiten sind. Also locker bleiben. Also, sie nein, ist. Nein, Frauen sind sogar ist, die
0: Mehrheit auf diesem Planeten. Eben,
1: sie ist Frau. Sie äh, sie ist die erste schwarze Frau. Sie ist äh, auch nicht so richtig schwarz und so weiter. Ne? Sie ist, äh, steht für ganz viele und sie hatte ihr kleiner C rechter Fuß ist größer als der große C linker Fuß. Und äh, das haben nur ganz wenige Menschen. Was? Sie ist äh, sie. Ist die, nein, das stimmt natürlich nicht, aber sie ist die erste Vizepräsidentin mit diesem körperlichen Phänomen. Also Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn Frauen, andere Frauen dafür feiern, dass sie aufgrund der Zugehörigkeiten zu mehreren sogenannten Minderheiten ähm, nicht aufgrund oder trotz, das wird ja gesagt, trotz dieser Tatsachen in so ein Amt kommt, da denke ich immer, äh, was werft ihr eigentlich Männern vor? Weil ich ich komme langsam mal zu der Frage, was qualifiziert sie denn? Also vom, vom Tätigkeitsfeld her, von den Kompetenzen her. Weil sie dafür zu feiern, dass sie Frau ist und schwarz ist und deswegen im, im äh, Vizepräsidentin ist, das ist gut, finde ich auch. Aber reduziert sie doch nicht permanent drauf. Und genau das tun Frauen ah. in meinem Umfeld. Ständig wird sie darauf reduziert. Und keiner fragt mal, was hat sie bislang gemacht? Und sie wird tolle Sachen gemacht haben. Das stelle ich gar nicht in Abrede, überhaupt nicht. Ich sage nur ich zum Beispiel weiß es nicht, inzwischen habe ich mir das eine oder andere auch angelesen, aber ich, ich kann es nicht mehr hören, boah, die erste, da denke ich, wir haben seit 50 Jahren haben wir die erste Bundeskanzlerin, wir haben, wer ruft denn jetzt an, ach, das sind meine Eltern, die muss man eben äh, auf, oh, ich kann nicht auflegen, es scheppert in meinem Ohr, ich rede einfach weiter, weil ihr werdet es nicht hören, ähm, wir haben seit 50 Jahren eine Frau als Bundeskanzlerin, wir haben eine EU-Kommissionschefin und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten die erste Generalsekretärin der CDU und so weiter. Wir hatten Andrea Nahles. Und wir hatten den ersten schwarzen Amerikaner. Meine Mutter legt nicht auf. Es Nein, nicht und ist, äh, ich kriege hier ja gerade Störgeräusche, Störgeräusche
0: im, im Skype. Aber wir egal. hatten den so.
1: ersten äh, schwarzen Präsidenten. Und äh, muss ja jetzt jeder Furz äh, gefeiert werden, Jetzt tut es mir fast leid, dass Mann Präsident geworden ist. Ich kann nee, mir nee, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Das muss man irgendwie auch differenziert betrachten, glaube ich. Seppo, wir beide mhm. sind zwei sehr aufgeklärte, emanzipierte, gleichberechtigt denkende Menschen. So, ich bin populist. damit... <lacht> Nein, bist du nicht. So, äh, damit äh, sind wir auch nicht die Einzigen oder so und auch nicht die Ersten. Aber es gibt ja immer noch diese Geschichte von früher. Und es sind auch nicht alle so wie wir. Also für mich ist das halt total normal. Also als Merkel-Bundeskanzlerin geworden, auch eine Frau, habe ich gedacht, so... Oh wow, ein Mensch, ein Mensch wird Bundeskanzler, ob Frau oder Mann ist mir egal. Was kann die Frau? Aus dem Osten, kann alles? ja, der ist mir noch auch total latte. Ne? Also das ist ja eben, da sollte man halt, das sollte normal sein. Das ist es aber leider noch nicht. Und gerade jetzt bei der Wahl wird das, glaube ich, sehr stark gefeiert, weil der Umschlagspunkt. Ist ja nicht nur demokratisch-republikanisch, sondern ist ja. halt Trump, also Trump-Pence, Biden-Harris. Äh, und das ist halt ein super starker Umschlagpunkt. Und deswegen feiert aber man den das, glaube wir ich, noch doch extra. vorher
1: schon. Ja, nein, wir aber... Wir hatten doch schon den äh, ersten schwarzen Präsidenten. Nein, aber es und ist halt in, gerade jetzt... In, die Fallhöhe ist, doch, ist halt
0: relativ hoch. Weißt ja, du? Also, aber
1: das war sie doch damals, vor vier Jahren. Es ist doch interessant, dass nach dem ersten schwarzen Präsidenten und zu Recht wurde das gefeiert, äh, Ausrechnet dann kommt so ein ähm, äh, Rassist an die Macht. Genau, ja, und, und jetzt dann muss halt man sich doch fragen, ja. wie ist denn das möglich? Da seid ihr schon so weit und dann dreht ihr euch um 2x360 um, äh, Grad und habt den Mega-Rassisten, nur damit ihr euch vier Jahre später darüber freuen könnt, dass eine dann äh, schwarze Frau... Das ist doch, das ist doch so ein Das Zeigt ja
0: auch die Zerrissenheit des Landes und ja, man hat ja dann also die Leute, die sich freuen, also die, die Trump-Anhänger freuen sich nicht über Kamala Harris.
1: Ja, also, ich habe nur keine Lust, mich darüber zu freuen, weil sie schwarz ist und weil sie eine Frau ist. Ich will, ähm, aber es ist doch ein gutes Zeichen in dem Natürlich. Land, was seit 200 ja, heißt Jahren aber seit über null. 200 Jahren ne. heißt Null. Weil wir sehen ja, wie schnell sich das wieder ändert. Kann in vier Jahren, kann sich das alles wieder drehen. Und ich will nicht immer betonen, sie ist schwarz und sie ist eine Frau. Und yeah, ich, nein, nein, ich wünsche mir, wenn sie neben diesen Kompetenzen auch noch was drauf hat, hat sie ja, gar keine Frage. Ist ja super.
0: Und das wird sie auch unter Beweis stellen, weil die Leute, die halt für solche Ämter nominiert werden, die sind ja halt keine Nobodies. Anders Boah, als Mr. Trump, Trump, der vorher in der Politik, glaube ich, nicht viel gemacht <lacht> hat. Aber Kamala, Harris und so beiden haben in der Politik da halt muss vorher auch, auch muss vorsichtig so. sein,
1: wie man sich da äußert. Aber de facto ist ein alter weißer Mann, das ist ja hier das ganz neue Trend, dass man alte weiße Männer verteufelt. Aber ein alter weißer Mann ist... Ja, werde ich doch auch irgendwann
0: mal. Ich will auch nicht ist, verteufelt werden.
1: ...ist Präsident geworden. Ne? Also, ja, ja das ist, ist ein Problem der Demokraten. Aber das Problem ist, viel, den Demokraten werfe ich allerdings relativ wenig vor, im, Im Verhältnis zu den Republikanern, die völlig den Bezug zur äh, Demokratie verloren haben und auch zur Zusammenarbeit mit... Also man muss sich vorstellen, das wäre ja bei uns ein bisschen übertragen, sofern man das kann. CDU und SPD, heute sind die Lager natürlich ein bisschen anders, äh, würden... Äh, das wäre nicht nur eine Gegnerschaft, sondern eine, eine Feindschaft, die würden sich äh, bekriegen. Und äh, das ist ja nicht so. Hä? Das sind ja Leute, wenn die sich im Bundestag auf dem Flur treffen oder im Aufzug, die unterhalten sich ja und scherzen fröhlich und gehen auch mal ein trinken. Aber in den USA ist ja den Eindruck, dass das ist, da ist Hass, da ist blanker Hass. Und äh, da ist Krieg. Und das ist gefährlich, weil in den USA offenbar jeder zur, äh, zur Geburt erstmal ein Maschinengewehr in der Hand bekommt. Also die sind bewaffnet und wer Bock hat, nee, schießt glaub, erst, plötzlich los. Ich glaube, Waffen
0: sind ab sechs oder so. Weiß ich nicht genau. Also echte ja. Spielzeugwaffen kannst du früher haben. Ich glaube, echte Waffen sind ab sechs oder ab neun in manchen Städten, äh, Staaten. Bin ich nicht ganz sicher.
1: Ja, doch. Also es ist, äh, das ist Wahnsinn. Und äh, die Spaltung ist natürlich nicht vergessen. Die war aber auch vorher schon da. Ähm, und auch die Demokraten sind schuld, dass die Spaltung da ist. Und ähm, für mich völlig unverständlich ist, dass die Spaltung zwischen Schwarz und Weiß ähm, nie überwunden wurde so richtig. Äh, es ist mir ein absolutes Rätsel, dass das überhaupt, aber gut, das ist alles.
0: Ja, ist, aber, ist, ist aber ein Beispiel dafür, wie menschliche Gesellschaften funktionieren. Ich hatte schon mal Francis Fukuyama empfohlen, gilt auch eher als konservativer Denker in den Staaten. Ähm, ja und nein, finde ich mittlerweile, nachdem ich ihn gelesen habe, nicht so. Also äh, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, aber es ist halt wirklich ein langanhaltendes Problem, was halt einfach auch für menschliche Gesellschaften spricht. Das ist kein amerikaspezifisches Phänomen. Nein, das ist, so heißt, es ist ein ja. weltweites Phänomen, es ist ein menschliches Phänomen. Das kann man nicht einfach so angehen. Aber ich habe im Hintergrund jetzt eine Tür gehört. Das heißt, ähm, deine Freundin war jetzt nochmal irgendwie durchgegangen. Hat sich die Situation entschärft, geklärt? Ist die Versorgungslage gesichert?
1: Ja, schon. sie ist schon länger wieder hier. Ähm, du, jetzt hast ja, du Ja, nein, aber ich habe sie nur gehen. gerade nochmal
0: die Tür gehen gehört und deswegen...
1: Ja, das ist entschärft. Es ist, glaube ich, jetzt auch alles in Ordnung. Ah, ja, super, super. Also da super. besteht jetzt überhaupt kein, wir haben nie Konflikte, das kann man auch mal sagen. Prahle ich schon seit 16 Jahren mit und hat sich auch noch nicht geändert. Und ich glaube, so ein Flaschenpost-Debakel wird, wenn das ja anders ist für einen Konflikt, dann würde ja anderes im Argen liegen, das ist nicht der Fall. Ja, und äh, ja, ich kann ja auch sagen, sie ruft gerade, ähm, so wie Ach, wir Gott. gleich telefonieren werden, ähm, äh, ruft sie, glaube ich, äh, gerade, ich glaube, sie hat auch gleich noch Sport, das weiß ich. Sie hat Ach so, Sport. Achso, nein, ich den dachte, den sie
0: ruft gerade nach dir, weil ich muss nämlich schiffen und dann hätte ich was Interessantes verpasst vielleicht. Weil ich Ach, höre so, bei dem Podcast nein. ja auch nicht an.
1: Nee, das ist, nee, <lacht> ich auch nicht. Nein, dann geh schiffen, du kannst jetzt, da kommt jetzt nichts ja. Interessantes.
0: Erzähl keinen Scheiß, ja?
1: Nein. So, ähm, der Christopher geht endlich auch mal Schiffen. Äh, ich bin ja, immer noch hier. Ja, das war mir. das, ist das schon wahrscheinlich schon lange abgelegt, diesen Gag zu machen, weil ich gehe so oft ähm, äh, Schiffen währenddessen, dass mir das, äh, dass mir der Gag äh, zu schade ist. Ich glaube, ich hier aufschicken. Es wäre doch blöd, jetzt zu so warten und dann gleich zu sagen, hier gehe aufschicken. Ich bin gleich wieder da. Wartet kurz, spult ein bisschen vor. 30 Sekunden, 40, 50, dann dürfte Christopher wieder da sein. Ich bin gleich wieder da.
0: jetzt wäre ich fast in mein Säbel gelaufen. Äh, ja, ähm, Seppo, hattest du, hattest du noch was wichtiges? Du bist, das gibt's doch nicht, der ist auch weg. Was ein Arsch. Er ist immer noch weg. Was 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 fällt dem ein? einfach äh, Oh Moment, wir können lauschen. Kommt noch was? Wir dürfen euch eigentlich nie alleine lassen. Und dann steht er auf, während ich weg bin. Ich meine. kann es sein, dass wir den Podcast beendet haben und ich habe es nicht mitbekommen?
1: Naja, ist heute Morgen. So, Christopher? Ach, ich war schneller als Christopher? Ja, gut, ich habe mir die Hände nicht gewaschen und wir wissen ja, wir müssen uns jetzt alle ungefähr fünf Minuten lang immer die Hände waschen wegen Corona. Ähm, auch da wo, nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Ach, es gibt leider einen Bereich, den muss ich hier immer aussparen. Über den könnte man aber so viel lustige Dinge erzählen, gar nicht negative Dinge, aber trotzdem Dinge, die einen dann doch äh, in Misskredit bringen könnten. Ähm, was kann man öffentlich erzählen? Ich habe es ja eben schon mal erwähnt. Wir haben inzwischen wirklich 2000 Hörer äh, und da kann man nicht mehr alles erzählen, weil äh, ich habe schon oft die Erfahrung gemacht. Es sind manchmal auch Hörer dabei. Wo man sich wünschte, sie würden es nie hören. Ähm, die äh, mich, ich will da jetzt nicht für Christopher reden, können könnt mir vorstellen, es ist ähnlich, die uns ganz anders kennen. Und äh, dann hören die das plötzlich und denken, boah, das sind ja zwei Vollidioten. Ähm, oder das ist So, da bin ich wieder. Ja.
0: Ja, äh, du, hast du jetzt die ganze Zeit durchgesprochen, etwa? Mhm. Ach du Scheiße. Sorry, ich war ich ein da. Ich bin ja, mir sicher. Ja, ja, ja. Das unterstellst so knacken... du mir jetzt ja, ja, genau. Als ich ob...
1: ich werde es mir äh, genau noch mal anhören. Nein, ich äh, werde die Folge nicht hören. Ich habe die letzte, habe ich glaube ich, ganz gehört. Oder davor die eine. Ähm, ja, ist aber auch egal. Nein, ich habe nur... Boah, jetzt hätte ich fast die Aufnahme beendet. Da bin ich auf der Tastatur ausgerutscht. Ui, ui, ui das wäre, Das muss uns auch noch mal passieren, dass wir... Äh, da hätte unser Tonmann, der das nachher zusammenschneidet, da hätte er so richtig.. Äh, aber nein, ich habe nur erzählt, dass man hier leider immer im Podcast einen ein Lebensbereich aussparen muss, um sich nicht selbst zu schaden. Ich habe mir schon so ein bisschen geschadet dadurch. Ähm
0: dass aber nein, weiß. aber das ist, das ist doch überhaupt kein Problem, weil äh, der Podcast ist ja irgendwie so Privatsache und Spaß und Fun und so weiter und äh, andere Bereiche gehören da nicht dazu und solche Sachen und ähm, das ist. Aber was
1: könnte man da alles für Geschichten?
0: Rausziehen? Ach, wir sind, das ist, wir, Seppo, wir beiden, wir beiden, wir hm. sind einfach aus dem Leben gegriffen, ja. Da hat jemand mal die große Hand aus dem Himmel rausgestreckt, hat sich zwei Spongos aus der Erde rausgeholt und hat gesagt, du bist Seppo, du bist Chris, ich pack euch beide mal zusammen. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann kommt ja auch Großes in, bei rum. Warum ziehst du mir in diese Spongo-Nummer so mit rein? Ich, ich fühle
1: mich, fühl mich eher als ähm, extrem guter Das typ. ist nein,
0: ja, nein, äh, bist du auch oh, gar keine Frage, aber so. sind wir beide. Aber das war jetzt nur so, so ein. Das, nein, das war,
1: ich glaube nur ich. Das
0: war kein ach so, das war kein ernstgeweihtes Spongo.
1: Ich bin übrigens jetzt äh, Mitglied, ich spiele die ganze Zeit rum mit der Emilio. Äh, scheiße, wie heißt es denn? Emilio Estevez. Emilio Adani Clubkarte. Ich bin jetzt. Ach so. ähm, ich habe jetzt an Emilio Estevez gedacht. Er hat bei Emilio Chips Adani gemacht. Club. Ähm, ja. Da bestelle ich derzeit immer meine Hemden. Was ist das? Äh, Hemden-Oberbekleidung. Für den Oberkörper.
0: Habe ich noch nie gehört. Also hemd. Hemden, ja, ja, nein, ist mir geläufig. Emilio
1: Adani hört sich so an, boah, er trägt ein echtes Adani, hört sich an wie ein 300 euro hemd Klingt ein bisschen ähm, wie Ted Power. Ist von äh, deutsches <lacht> Textilunternehmen von okay. Engbars. Eng Kennst du Engbars, die Marke? Engbers,
0: Eng Engbers, Eng Eng diese mit dem äh, Das hat man früher bei Tennis immer getragen oder so, oder? Kann das sein? Nein, weiß ich nicht.
1: Und ich glaube, die haben einfach so eine Unter Ah nein, ich habe bei Wikipedia be So einfach ist es nicht. Ich habe gedacht, die gründen so eine Submarke, die so besonders cool, äh, jung, aber gleichzeitig edel wirken soll. Äh, aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Ich glaube, Emilio Adani, da steckt doch mehr hinter. Es ist mehr als nur ein Kunstname. Ich will da bloß nichts unterstellen. Vielleicht werden die jetzt, ja
0: bald von Dr. Oetker gekauft.
1: Da habe ich so, Nee, die sind ganz, ganz groß im Kommen. Da habe ich so viel bestellt in letzter Zeit, weil ich gehe seit Corona wirklich nicht mehr in Textilläden. Nicht, weil ich Angst vor Ansteckung habe, was ja übrigens auch ein legitimer Grund wäre.
0: Ja, ich, ich Sondern, auch nicht. Und ich müsste, ich, ich brauche dringend neue Garderobe.
1: Aber warum gehst du nicht hin? Warum gehst du nicht shoppen? Ja, wegen also, Corona. Ja, ich, mich nervt, dass man eventuell anstehen muss oder vor der Tür warten muss, da hätte ich keinen Bock drauf. Ähm, so und dann eine lustige Geschichte, du weißt ja, wie ich zu Verkäufern stehe. Ja. Ähm, ich nehme das zurück mit lustige Geschichte, jetzt kommt eine Gesch Geschichte, und eine Nacht, sie weiß, was jetzt kommt. Ähm, Sehr gut. Ich habe ja vor, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen im, im Podcast erzählt, dass wir immer durch Münster flanieren, jetzt jedes Wochenende besonders ja. ausdauernd. Und äh, dann sind wir vorbeigelaufen an einem Laden, der hieß halt Emilio Adani und dann sehe ich da von <lacht> Türen waren offen und dann sehe ich da so tolle, So da dachte ich, boah, das könnte mir gefallen, die, dieser modische Geschmack, das trifft so meinen Geschmack. Missiger Name. Und dann, ähm, ja, so, so drückt natürlich schon was aus, das äh, Design ähm, hat, hat mich gepackt, was ich im Schaufenster sah, dachte ich, oh, das, das ist genau, äh, was mir gefällt. Eine Weiterentwicklung meines modischen Daseins. Und weil ich ja, ich bin ja ein Blender und man kann ja mit sowas hervorragend blenden. Und äh, dann sah mich ein von drin, wir standen draußen, dann sah mich ein Verkäufer, guckte mich an und lächelte auf eine, wie ich finde, ganz abartige Weise, äh, als wäre ich ein fünfjähriger Junge und er hätte Interesse an diesem fünfjährigen Jungen. Na, oh, der, der, der Quatsch, der äh,
0: wollte nur freundlich sein, weil. Ja, ich der,
1: weiß, das ist das Problem, dass. Und äh, in dem Moment, wo er mich so anlächelte und dann sagte er auch noch, kommt doch rein. Und da war für mich die Nummer gelaufen, weil ich wäre reingegangen. Aber als er zu mir sagte, <lacht> kommt doch rein, war für mich völlig klar, das und, war's. Hier werde ich nie reingehen.
0: Und das Schlimme, das Schlimme ist, ich möchte kurz reingrätschen, das Schlimme ist, ich kenne Seppo jetzt ja auch schon seit ein paar Jährchen, wäre ich der unwahrscheinliche Fall, ich wäre mit Seppos Freundin und Seppo dabei gewesen, also wir wären zu dritt in diesen oder auf diesen Laden zugegangen, und der Verkäufer hätte gesagt, kommt doch rein. Dann hätte ich mich sofort umgedreht, weil ich weiß, Seppo dreht sich um. Und weil ich auch weiß, Seppos Freundin dreht sich dann auch um, weil sie weiß, dass Seppo nicht reingeht. Und ich weiß, dass Seppo nicht reingeht. Und dass es das alles keinen Sinn mehr macht. Nein, was, 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 was habt ihr? ihr? seid wirklich weggegangen, ne?
1: Ja, natürlich, weil ja. ich, ich habe gedacht, ich meine, jetzt wo wir Corona haben, habe ich doch wohl hoffentlich Ruhe von Verkäufern. Unvergessen ein Erlebnis bei Jack and Jones in, ich glaube, das war noch in Düsseldorf. Da ziehe ich mich in der Umkleide um, probiere also Dinge an, dann kommt der Typ, ähm, der <lacht> Verkäufer, ja, <das lacht> äh, der, der ruft plötzlich von außen ja. irgendwas und dann, ähm, dann, ich hatte dann schon was an, dann wird der Vorhang äh, da aufgemacht und dann fängt er plötzlich an, an meinen Ärmeln rumzufuchteln und krempelte die so um.
0: Ja, ja, und dann ja, ja, wieder, ja. so ein
1: fünfjähriger Junge schon wieder, ja. den man ähm, ja. so anziehen musste und das fand ich wirklich, äh, ich möchte mit Verkäufern und unvergessen. Nichts zu tun haben. Wenn ich eine Frage habe, stelle ich die eigenständig. Aber gerade bei Jack and Jones in Düsseldorf, in den Arkaden, ich kann ja nicht für jeden Jack Jones-Laden sprechen. Nein, nein, keine Frage. Die verfolgen dich auf Schritt und Tritt. Und da ist ein einer bei, der ist ungefähr 2,50 Meter Ja, jetzt, nein, und genau guckt das, ja. natürlich, weil er kann nicht anders, ich werfe es ihm nicht vor, der guckt immer über diesen Vorhang.
0: Ja, nein, weil und, er einfach so groß ist. Weil und er das, so groß der ist. Sieben, der und äh, so ist es Simon der sieht dann unser mein Kollege, Spiegelbild. Ja.
1: Und dann ziehe ich ja. mich da um und dann gucke ich in den Spiegel und sehe plötzlich diesen Kopf <lacht> im Spiegel von anguckt. ihm. Und frage mich, was ist mit meinem Kopf passiert? Und dann realisiere ich, nein, da steht der Verkäufer <lacht> hinterm Vorhang und äh, fragt, passt's? Darf ich es dir noch meine anderen Größe bringen? Und das will ich nicht. Ich möchte keinen, ich werfe es dir nicht vor. Wobei es ist Nein schon nein es Jones, ist Düsseldorf, Bilge Arkaden, ja. sehr extrem. Äh, ein Kollege von uns hatte ähnliche Erfahrungen da gemacht. Es ist ein Problem. Ich sehe ein die sind möglicherweise angewiesen. Äh, den nein, Verkäufer, sind... Äh, wirklich ja. äh, nahe zu beraten. Ganz toller Service, tolles nein, Label. Sind, nein,
0: sind, sind <lacht> und sie ich auch. ich bin ein
1: großer Jack-and-Jones-Freund, muss ich an dieser Sache sagen. Nur das Ding ist, danach bin ich online äh, losmarschiert und habe Emilio Adani. Und seitdem bin ich, äh, habe schon wahnsinnig viel, ähm, seitdem ich die richtige Größe erwischt habe, habe ich äh, eine neue, komplett neue Hemdenkollektion von Emilio Adani. Alles super, super Unternehmen. Deutsche Textil, äh, wahrscheinlich trotzdem woanders produziert. Müsste ich nachgucken, bevor ich da was sage. Äh, toll, 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 toll.
0: Also ich lasse mich ja gerne beraten im äh, Klamottengeschäft von den Leuten, weil die haben auch wirklich Plan. So, die haben das gelernt. <lacht> die, nein, 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 haben, nein, wirklich, haben sie wirklich. Haben sie nicht. Doch, haben sie tatsächlich. bei Emilio Adani. Nee, also ich, ich müsste auch mal wieder, aber ich bin jetzt wegen Corona nicht die gegangen und so. Die haben
1: doch keinen Plan. Das ist doch das Problem. Früher war das noch ein ehrenwerter Job. Heute sind das irgendwelche, ich verallgemeinere, die so, so ein Nebenjob und dann, weißt du, wenn die fragst, steht mir das oder kann ich das tragen, passt das so? Die sagen irgendwas, hauptsächlich sie verkaufen den Scheiß. Ne? Du kannst völlig kacke aussehen, die würden sagen, super, das trägt man jetzt so in Paris. Und äh, dann gehst du nach Hause mit dem letzten Scheiß. Da verlasse ich mich lieber auf meinen Geschmack und ich habe einen sehr guten Geschmack, bilde ich mir ein, reicht ja auch schon, wenn man sich das einbildet. Und da brauche ich keinen Verkäufer. Und wenn ich so eine Nummer kleiner habe, dann äh, stiefe ich selbst gerade in, in Socken los und es mir eine Nummer kleiner, während meine Umkleidekabine äh, ausgeraubt wird. Ähm, aber ich möchte mit Verkäufern nichts zu tun haben und äh, schon gar nicht äh, während äh, Corona. Und deswegen ist das Online-Ding äh, mein Ding und ähm, ich habe tolle Schuhe von Emilio Adani ähm, äh, inzwischen dabei. Ich weiß, da reicht mir Größe 41. Adidas-Schuhe brauche ich 43 ein Drittel. Ist die gleiche Größe wie 41 bei Emilio Adani und habe ganz aber. Tolle geiler, Schuhe, ja. die wahnsinnig äh, laut sind, wenn man damit läuft. Ähm, als hätte ich Stöckelschuhe an.
0: Das sind die aus der Instagram-Story.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich erkenne, du
0: wenn du steppt,
1: ja, wenn Kolleginnen über den Flur, Flur laufen, das ist so eine Art Parkettboden im Flur. Äh, da erkenne ich schon, äh, ist es Mann oder eine Frau völlig klar. Meinen das auch gar nicht sexistisch? Alle können sich beruhigen. Ähm, aber wenn ich drüber laufe, denkt man auch, es ist eine Frau, weil es ist halt sehr laut und dieses Klackern und das geht mir inzwischen wahnsinnig auf den Sack, ähm, dass ich überlege mir, ähm, man hat mir, ich habe Rat gesucht bei meinen äh, Followern. Und äh, ja, man kann sich natürlich, man kann Gummi drunter äh, nageln lassen und dann äh, soll es wohl gehen. Mach ich auch.
0: Du, Gummi schätzt.
1: Es ist so laut, dass ich ertrage selber nicht. Wenn ich das, klingt so unmännlich. Und ähm, ja, das, das möchte ich nicht. Was nicht heißen soll, dass unmännlich schlecht ist. Aber unmännlich für einen Mann finde ich scheiße. Ne? Männlich für eine Frau finde ich auch scheiße. Also wenn er so eine Kampflesbe, aber gut, das ist ein anderes, anderes Thema. Seppo. Also, ja, man muss viel mehr wieder auf Klischees rumreiten. Ich find, nein, mein Leben eben Thema, nicht. Mein eben doch, nicht. Doch, 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 mein Lebensthema. Dieses, dieses äh, Angepasste oder auch diese Cancel Culture, da wollte ich eh schon vor Wochen mit dir rüber reden, aber jetzt habe ich schon zu viel getrunken, um das äh, gefahrlos machen zu können. Moment, Moment, Geht Moment, Cancel Du kannst aus Pippi Langstrumpf den Negerkönig nicht rausschreiben. Das wäre ist, Wie es ist. Du, sag, du sagst ja auch nicht, ohne dass ich da jetzt etwas ähm, gleich mache, du sagst ja nicht, wir müssen meinen Kampf entschärfen, damit wir es äh, den Kindern abends im Bett vorlesen können. Äh, die Dinge, die geschrieben sind, sind so geschrieben, wie sie geschrieben sind. Und da kann ich nicht Hand anlegen. Äh, das darf nur der Künstler selbst, der Urheber. Ja, und ähm, ich habe auch Pippi-Langstrumpf-Bücher früher gelesen und äh, Folge dessen war nicht, dass ich äh, vom Negerkönig spreche sondern man lernt, sowas äh, einzuordnen.
0: Ja, ähm, also aus Germanistensicht, ganz ehrlich, die Editio Prinzeps, die Erstausgabe, ist halt dann ähm, auch in der Texthistorie, in der textkritischen Ausgabe halt auch wichtig. Und da habe ich mich auch gefragt: Das sind so Fragen, die einen abends umtreiben und nicht schlafen lassen als Germanisten, ob man dann sagt, ist die Editio Prinzeps jetzt ungültig? Muss der Werkapparat irgendwie überarbeitet werden? Wird es eine neue Werkausgabe geben? Was sagt die historisch-kritische Forschung? Das ist dieses Wort einfach, äh, ne? so das. Das sind ja, weltbewegende...
1: Ähm ich kann nicht äh, alles umbenennen plötzlich äh, aus, aus einem Aktionismus heraus. Soll zum Beispiel die Wilhelms-Universität in Münster umbenannt werden. Da gibt es gute Gründe für, da muss man auch drüber diskutieren. Wieso, was wird hat Wilhelm schon, denn jetzt verbrochen? Wird seit alles, der, der wird seit Jahrzehnten, glaube ich, gefühlt drüber gesprochen, wenn man das blind macht, finde ich das äh, sehr, sehr schwierig. Nur weil äh, gerade alle meinen, möglichst politisch korrekt zu, sein zu müssen und auch nachhaltig ist, wenn eine Astrid Lindgren meint damals. Ähm, äh, da. Ich komme wieder zurück zu Tim und Strubby. Das ist ja ein wahnsinnig rassistisches Werk. Der, was war das denn? Was war das denn?
0: Das war ein Freudenschrei aus war dem das? hinteren Raum des ich mich Gebäudes. Ich ist unfassbar
1: erschrocken. Ich habe fast den ja. Tisch hier auseinandergenommen. Das ist ja unfassbar. Nein, also wenn, das ähm, habe sogar
0: ich gehört. Das haben alle wenn, gehört hier. Wenn,
1: wenn, ähm, äh, das ist wirklich rassistisch. Und natürlich kann ich das entschärfen. Und der Urheber hat es ja auch selber später entschärft und hat sich auch entschuldigt. Und dann finde ich das okay. Aber wenn nachher Leute Hand anlegen, irgendwelche Leute, äh, dann, oder es gibt ja auch Disney-Filme, die unfassbar rassistisch sind. Und inzwischen werden da Dinge, glaube ich, vorher eingeblendet. Sogar bei Disney Plus vor diesen Filmen. Das ist etwas missverständlich aus heutiger Sicht. Sein ja, auch könnte. das
0: Frauenbild von Disney ist wohl irgendwie ähm, ja. sehr stark in die Kritik geraten. Und so. Und das
1: stimmt. Aber trotzdem möchte ich auch 100 Jahre später noch Schneewittchen mir ansehen können. Ohne dass äh, jemand sagt, äh, ich male euch da mal eben andere Schneewittchen rein. Äh, man muss es einordnen. Und das ist immer eine Frage von Bildung und Erziehung. Das ist eine Aufgabe der Eltern. Und ähm, ja, man kann das ja auch über Einblendungen am Anfang so machen. Aber du kannst das Werk nicht verteufeln. Du musst es immer im Kontext äh, sehen und einordnen. Und dann zieh für dich raus, was du rausziehen willst. Aber wenn der Negerkönig bei Pippi Langstrumpf wie weiß nicht, auf tika taka, taku, tiki, tuckerland, tuki, taka, taka, tuckerland, wenn das der Negerkönig ist, dann ist das so. Und äh, damit können wir auch unseren Kindern kommen und können ihnen das erklären. Und gut ist, mir hat man es doch offensichtlich, offensichtlich habe ich, ich habe es auch verstanden. Also, sowas können wir aufregen.
0: Ja, das, ähm krass, du, äh, äh, wieso machst du immer. Gegen Ende des Post Podcasts die interessantesten Fässer. Nee,
1: wa warum machst du dann immer das Ende? <lacht> äh, nein, ja, nein. Was, was heißt, warum
0: machst du das Ende? Wir sind bei einer Stunde zwanzig. Wir dürfen unsere Zuhörerschaft ja auch nicht überfordern. Ja?
1: Wir sagen unserem Tonmann, er soll das rückwärts abspielen. Dann kommen die interessanten Teile vorne. Und der andere Scheiß, wobei, heute ging es am Anfang. Es ist mir inzwischen auch egal. Ähm, nachdem ich die, unsere Abrufzahlen äh, heute mir angesehen habe muss ich sagen, äh, wir sind inzwischen so weit, dass wir eine Basis haben. Wir können eh machen, was wir wollen. Äh, man hört es an und findet es gut, weil wir es sind. Und das, da haben wir jetzt wirklich, was haben wir heute, 24. Episode, da haben wir, das ist ja im Grunde ein halbes Jahr. Wir also haben ein halbes an, an, Jahr der Stelle, an
0: der Stelle muss ich aber auch mal fragen, also jetzt so, findet ihr mich auch gut oder nur den Seppo?
1: Ich glaube, dass, nee, 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 nee. Ich glaube, dass mich viele wirklich sehr scheiße finden. Das habe ich erlebt, das wurde mir auch mal deutlich so gesagt ne, von einer Hörerin, die sagte, also die kennt mich privat und sie sagte, so wie im Podcast, ich habe das Wort vergessen, wie sie es ausgedrückt hat, aber schon irgendwas mit absolutes Arschloch oder so und da muss ich sagen, ja, das kann ich übrigens nachvollziehen, aber dann hör es dir bitte nicht an.
0: Ja, die, Und, die, die, äh, Möglichkeit, ich, ich die Möglichkeit besteht. Ich
1: glaube, das äh, kriegt sie nicht hin. Und also ich
0: glaube, viele Millionen Menschen auf diesem Planeten ziehen diese Möglichkeit.
1: Ja, die meisten, glaube ich sogar. Aber ähm, es ist ja, wir haben uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben, eine gewisse Narrenfreiheit. Ähm, es ist, äh, es ist, aber ich habe übrigens äh, für mich gelernt, es ist ja auch immer so ein bisschen Therapie, was wir hier machen, ähm ich habe am Anfang vielen oft gesagt, das sei hier auch nur Show, das sei so eine Rolle und habe das auch wirklich geglaubt. Inzwischen weiß ich aber nein. Das private Show, dieses nein. hier, ist absolut, ähm, nein, das kann ich so auch nicht sagen, weil es gab mal ein, eine Situation, da hat meine Freundin mich gefragt, ähm, wie viel Wahrheit da dran war. Ich habe leider vergessen, worum es da ging. Und da habe ich ihr gesagt,
0: Das könnte das unter Umständen Show. relativ wichtig sein.
1: Da war es aber auch Show. Also, der Punkt ist, das ist mal so, mal so, es gibt da kein ähm, Es ist auch scheißegal. Also Es sollen ja Leute hören, die uns nicht kennen. Und denen ist relativ egal, was ist da jetzt? Wie sind die privat und so? Äh,
0: Gar was, keine Frage. Flo hört
1: noch, Flo ist bei Folge 15 erst. Hängt also, Nein, Flo,
0: grüße an dieser und, Stelle. Äh, Nein, Flo, du hörst es erst äh, in drei Monaten, aber trotzdem, schrieb ja.
1: grüße. <lacht> äh, schrieb mir und ähm, ja, fand ich, fand ich sehr toll. Ja, gut. Es ist an mir, das hier zu Ende zu bringen. Und das tue ich mit deinem Einverständnis, Chris.
0: Aber sowas. Fun. Wenn du
1: günstigen Hemd brauchst, ich bin im Emilio, ich kann mir den Namen nicht mehr merken, Adani Club.
0: Tranquilio Sedati. Da kriegst äh. du
1: ab 500 Euro Umsatz, kriegst du 20 Euro Bonus. Und es ist der coolste Club der Stadt aber ich kaufe nicht für 500 Euro bei Emilio Adani. Das ist der Haken an der Sache. Also im Grunde frage ich mich, was für einen Vorteil habe ich eigentlich? Exklusive Angebot. Egal, ich habe die sämtliche, die komplette Hemdenkollektion und alles super, alles toll. Und äh, Gruß an den Verkäufer, der da in Münster bei Emilio Adani arbeitet. Guter Mann, aber ähm, das Grinsen in deiner Fresse, das hat mich nun wirklich abgeschreckt.
0: Und auf Wiedersehen hm. auch von... mir.